2: Gracias a Dios, estamos con ustedes, hoy es lunes 21 de noviembre del 2022 Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M Estamos por Facebook, estamos por Youtube, estamos por la aplicación, por donde usted nos quiere escuchar Y gracias por la sintonía, empezando la semana Bueno, hoy es 21 de noviembre, hoy celebramos el Día Mundial del Saludo como elemento básico y fundamental en la comunicación entre las personas. Es una muestra de cercanía y cortesía que se practica en todo el mundo. Se crea el fonógrafo en 1877. En Estados Unidos, el inventor Tomás Alva Edison anunció la creación del fonógrafo, el primer dispositivo para grabar y reproducir sonidos. Hoy es el Día Mundial de la Televisión. Se celebra desde 1996 cuando la Organización de las Naciones Unidas, ONU, lo proclamó como el objetivo de propiciar el uso responsable de la televisión como uno de los principales canales de difusión de información pública. Un día como hoy, en el 2006, fue asesinado en Beirut el ministro de Industria, Pierre Gemayel, en el 2006. Un día como hoy, en el 2019, estudiantes y trabajadores colombianos Tomaron las calles del país para protestar contra la política económica y social del presidente Iván Duque. Un día como hoy, en 1919, en el 2019, perdón, 2019. Bueno, un día como hoy, en, 19, en 1694, nació françois marie arbot voltaire filósofo francés. Dicen que sea, es uno de los principales filósofos que ha tenido la humanidad, ¿no? Arbot voltaire Hoy, hace 75 años, un día como hoy... Se cumplía en Bucaramanga el sepelio de Gabriel Turbay, uno de los dirigentes importantes de Santander que estuvo a punto de ser presidente de Colombia. Murió joven, 46 años. La misma edad de Bolívar, la misma edad de Luis Carlos Galán Sarmiento, 46 años. Ah, Bueno, dicho esto vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la base virtual de Radio Melodía. Son las 5 de la mañana,
0: 7 minutos. Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, gran Laurencio, ¿cómo se encuentra esta mañana de lunes? Esta
3: mañana de lunes, ¿qué ha habido? Alfonso, cordial saludo para usted, para Arnulfo Otero, que está en la parte digital en el teletrabajo y que hace posible que este audio llegue a todos ustedes, amables oyentes, por los diversos sistemas de radio melodía. Igualmente para es alcaldes, concejales, diputados, dirigentes cívicos y mucha gente que a esta hora se prepara para salir de sus viviendas, de sus apartamentos y que nos escuchan. 28 días de fútbol a partir de hoy faltan en Qatar, precisamente ayer por América. O por las Américas, sobresalió Ecuador, bumangueses santandereanos y colombianos, muchos están en Qatar, y de allí pues están mirando lo que ocurre en ese continente. Hoy comienza la instalación del puente militar en el sector de la playa, sobre el río Charta, en el municipio de Charta. Será la comunicación para unas treinta mil personas de Sotonorte, así como para comerciantes y principalmente los campesinos que sacan productos para Bucaramanga y su área metropolitana. La Asamblea de Santander aprobó la ordenanza para las obras de infraestructura vial que requiere el área metropolitana. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado agradeció a los señores diputados por esta aprobación que significa el desarrollo y futuro de una región. En el corregimiento de Berlín, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, el comandante de la quinta brigada, así como el alcalde de Tona, sembraron 400 frailejones como homenaje a los 400 años de Bucaramanga. La transversal del Carare por los deslizamientos de piedra, árboles y tierra sobre la banca estará cerrada hasta el próximo año. Muchas dificultades particularmente para los comerciantes, transportadores y campesinos del Carareopon. Los ambientalistas se tomaron a Bucaramanga a partir de ayer sobre un encuentro que se cumple a partir de esta tarde en Neomundo. Se analizan los páramos y otros fenómenos naturales. La diputada de Santander, Claudia Lucía Ramírez, es la ponente del proyecto que permite la construcción de la Niño Vía Externo para... Pie de Cuesta y Girón, precisamente aquí está diputada Lucía Ramírez hablando sobre estos procesos.
4: Bueno, primero tengo que decirle a los santanderianos que como ponente del proyecto de presupuesto para la vigencia 2023, ya me ha tocado ya tres años consecutivos, este proyecto de presupuesto fue importante. Ese estudio porque se analizó la parte eh, financiera y la sostenibilidad que tiene el proyecto de ordenanza que hoy estamos estudiando, que es la creación, eh, formulación y ejecución del anillo vial externo y pues, se pudo eh, tener en cuenta de que tiene una sostenibilidad financiera y ambiental. Sabemos que los santanderianos hoy estamos en la lucha de la parte ambiental, y realmente este proyecto se pudo estudiar dos cosas importantes, repito, la parte financiera y la parte ambiental y es sostenible. No estamos comprometiendo al departamento con un empréstito, sino que este proyecto es financiado con recursos de la CPM, que son recursos que van destinados para la parte vial, y también con recursos de la ESA, que son acciones que van destinadas para la parte infraestructura, y cómo no poderlos eh, llevar a la ejecución de un proyecto tan importante como es el anillo vial externo, donde se van a beneficiar muchos santandereanos, no solo el área metropolitana, sino todos los santanderianos que vienen de provincia se podrán beneficiar con este proyecto tan importante, con la anillo vial, pero también teniendo claro algo, no hay peajes, no hay peajes y eso es lo que hoy los santandereanos tienen que tener esa garantía y estar muy eh, tranquilos de que no hay peajes, que es un proyecto que sin duda alguna el doctor Mauricio Aguilar lo hará y lo terminará.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 12 minutos, ya vamos a saludar a las personas que están, son muchas que están eh, siguiendo ya la transmisión de Radio Melodía. Vamos a saludar, a ver, William Niño. Ah, vea, hay mucha gente que nos escribe y dice, ya escuchamos el jingle. Alberto Ortiz, me gustó el saludo de ese de Navidad, lo estaba esperando. Nos escribe Jesús María Aparicio de Curití. Saludo para Chucho María Aparicio de Curití. Gracias por la sintonía. Hortensia Bermúdez. Rito Perdomo de Girardot, hermosa ciudad de Cundinamarca. Muchas gracias a Don Rito Perdomo. Edgar Morales nos escribe desde el barrio La Joya. También eh, están en sintonía a ver López López. Edinson Cala, buenos días para todos desde el pueblito verde de Colombia. ¿Y cuál es el pueblito verde de Colombia? Eh, pueblito verde de Colombia. Eh, Alpalmar, Santander. Sí, por su apellido Cala. Lo que es el Palmar y el Ato, todos son de apellido Cala, ¿no? En el Palmar y el Ato. Eh, todos son de apellido Cala. Muchas gracias a ese hermosísimo municipio que llama el Palmar, cerca al ¡Ah! Es bonito. El clima es delicioso. Lo único que falta son buenas vías y listo. Pero la gente podría irse a vivir a, al Palmar o, a, o al Ato. Son eh, muy bondadosos. Son fértiles. Un saludo también para don Jairo Macías. Pedrito Ortiz, que ya nos escribe muy temprano. Eh, Pablito Monsalve. Pedrito Galvis, está también eh, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado gerente general de Radio Taxi Libres que tiene el teléfono 634-2222 un saludo igualmente para López López desde Provenza Miguel Arroyave que nos escribe desde Puente Sogamoso oye gracias muy amable. Igualmente nos saluda Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconón, Marino Mosquera, Peligan, Jairo Alfonso Mantilla. Eh, igualmente para Sofía Rueda, Walter Vázquez. Gracias, gracias. Gracias por la sintonía. Muy amables. Bueno, oye, vamos a leer acá algo interesante que nos envi que envió un señor desde... que escribió un señor en Ocaña. Ocaña. A ver, voy a leer. Desde Ocaña. Ocaña, Ocaña, ver, dice, luego de varias décadas de estar al aire en la banda AM en los 1260 kHz, cerró emisiones la emisora Radio Sonar, apelada a la cadena Caracol Radio. Dice, la crisis económica hizo que esta estación radial le dijera hoy adiós a los ocañeros. Radio Sonar fue pionera junto con Radio Catatumbo de la radio en Ocaña en la década de los 70 y pertenecían a los hermanos Cabrales. Posteriormente, Catatumbo fue vendida a la diócesis e inició con su línea social y pastoral. Por radio sonar pasaron voces como Eduardo Candia, Enrique Joya, usted Santanderiano, los hermanos Pantaleón, Jairo Alonso Rizo, Álvaro Gómez Afra, que ahora está en Caracol, gran imitador, eh, Álvaro Gómez aquí en la ciudad de Bucaramanga, ¿no? pero trabajó allá, Yersaín Mina, Yersaín Mina. Eh, también recordamos a Amparo Parra Mosquera, Alberto Guerrero, Julio Moreno que nos escucha todos los días en Nueva York y periodistas como Olivardo, Alonso Sarmiento, Jesús Barrera, Alirio Peñaranda Sánchez y Jaime Ripoll entre otros. Eh, Radio Sonar y Ondas del Cesar en AM fueron radiodifusoras propiedad de la familia Cabrales y que harán en la historia radial de Ocaña. Juan Carlos Torrado, técnico del emisor, escribió en su muro de Facebook lo siguiente. Hoy mi corazón se entristece al despedir del aire a un ícono de las comunicaciones en Ocaña y la provincia. Más de 50 años informando y entregando diversión a muchos hogares gracias a Radio Sonar. Siempre la llevaremos en el alma. Radio Sonar. Que falla, ¿no? Que falla. Bueno, eh, también nos saluda... ¿Quién es el que está en Qatar, don Laurencio? En Qatar, que eh, nos va a hacer un informe más adelante, ¿no? Gonzalo Díaz Dorantes. El gran dos Gonzalo Díaz Dorantes, que nos va a hacer un informe más adelante. Al mm. gran Gonzalo Díaz, un saludo muy especial. Gracias por la sintonía. Bueno, vamos a mirar las funerarias. Eh, las funerarias. Eh... Eh, San Pedro, eh, el señor José Ramón Morina, misa cenizas presente la señora Rosa Ayala de Astro el señor Néstor José Almeida Badillo. el señor Luis Enrique González Ordóñez la señora Elena Rodríguez de Hernández el señor José Miguel Rodríguez Forero bueno, el obituario de Los Olivos, vamos con Los Olivos Camilo Mejía Mejía Mario Serrano Ortiz María Ligia Carvajal de Mora eh, Karen Juliet Amado Valencia Ernestina Niño Anaya Nieve Figueroa Ayala Bueno, ese es el obituario Vamos a esta hora de la mañana Y gracias por la sintonía Y siguen llegando mensajes Que les gusta mucho el jingle De Radio Melodía de Navidad Que lo están esperando Bueno, son las 5 de la mañana 18 minutos Vamos con el doctor Luis José Arevalo Que empezando semana Nos tiene El pensamiento para aliviar nuestros corazones. Doctor, lo escuchamos.
5: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. El pensamiento de hoy es del cineasta estadounidense Walt Disney, quien dijo, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
6: Alfonso Pineda Chaparro está presentando... Últimas noticias.
2: Este es el resumen de Melodía en línea. Com. La noticia más importante hoy es la captura de cuatro ejecutivos del IDESAN, entre ellos el exgerente Gilberto Mendoza, acusado de otorgar irregularmente créditos que superan los 6.400 millones de pesos. La Asamblea de Santander aprobó este fin de semana autorizar recursos para el anillo vial metropolitano que enlazará a pie de cuesta con Girón. La obra vale casi mil millones de pesos. Y como lo reveló una de las ponentes, eh, Claudia Ramírez, no habrá en, esa, ...en ese anillo. Pese a que militares cuidaron también la famosa cuadraplay... ...se presentaron riñas en la madrugada... ...en este caso entre solo mujeres. Difícil, difícil. Barrio Cordoncillo de Bucaramanga... ...hay varias viviendas que han resultado con enormes grietas... ...tras una remoción en masa... Eh, ...y desde luego las viviendas se ven que se están cayendo... ...y hay varios videos sobre el particular. Mujer denunció que fue drogada en un bar del centro de Bucaramanga... ...mediante una publicación... En redes sociales una joven contó que en un reconocido bar de Bucaramanga consumió una bebida adulterada con la que al parecer sería escopolamina. Esto fue en la calle 36 con Carrera 28 de Bucaramanga. Hoy se inicia y durante tres días en Nuevo Mundo el encuentro de los páramos del mundo. Minesa entregó obra a la comunidad del municipio de California, Soto Norte. Ayer se volvió a desbordar la quebrada de la Españolita, interrumpiendo el tránsito en plena autopista pie de cuesta. Vamos a ver qué dicen nuestros vecinos. Eh, a ver, nuestros vecinos dice lo siguiente, vanguardia liberal. Dice, así es como integrantes de Barra Bravas se convierten en instructores deportivos en Santander. ¡Qué buena noticia! Integrantes de la Fortaleza Leoparda Sur que siguen al Atlético Bucaramanga encontraron en el aprendizaje y la enseñanza de los deportes una opción de desarrollarse profesionalmente. El Tiempo trae un video del majestuoso avistamiento de seis cóndores en Santander. Estas especies están en vías de extinción y salieron de su territorio recorriendo 300 kilómetros. Ahí está el panorama y esto queda en García Rovira. El Espectador dice hoy, Gabriel Turbay, Santanderiano, 75 años del fallecimiento del dirigente liberal. Además de sus oficios en cargos públicos, Gabriel Turbay merece ser recordado porque fue un baluarte del Partido Liberal que tuvo su mejor momento de 1930-1946. Falleció el 17 de noviembre de 1947 en un cuarto de hotel en París y fue sepultado en Bucaramanga hoy hace exactamente 75 años. Esto lo escribió. Olga L. González, doctora en sociología e investigadora. El periódico El Frente trae esto. Anulada elección de la alcaldesa de Betulia. Y la pregunta del día. La pregunta del día dice. ¿Qué opina del Mundial de Fútbol en Qatar? Polémico, majestuoso, derrochador, excluyente. Repetimos la pregunta del día. ¿Qué opina del Mundial de Fútbol en Qatar? Polémico, majestuoso, derrochador, excluyente. Hasta aquí el resumen línea.com.
6: Estamos presentando últimas noticias en melodía 1080 AM.
2: Bueno, vamos con los oyentes. Los oyentes eh, ya son varios los que están ahí. Dice Francisco Espinel. Buenos días a la audiencia. Maribel Cáceres. Hola. Buenos días. Mil bendiciones. Carlos Gómez Santos. Buenos días. Semana muy buen clima en Mogotes. Bendiciones. Elsi Patricia Archila. Buenos días. Amanecer. Gracias por mantenernos informado. Belandia. Gracias por la sintonía. Nos dice, oiga, Laurencio, eh, ayer fue ca fueron capturados varios funcionarios del IDESAN, ¿no? Entre ellos eh, el doctor Gilberto. Eh, Mendoza Morocho. Ese es Mendo Mendoza Morocho, ¿no? Sí, y creo fueron, que es Morocho. Fueron fueron capturados cuatro ejecutivos. Fueron capturados cuatro ejecutivos. Eh, nos dicen que la operación... Que estaban en el Club Campestre. Eso fue lo que inicialmente nos, nos informaron. Eh, bueno, y es que hay, hay una investigación porque se otorgaron créditos. Esto fue en el gobierno de Didier Tavera. Se otorgaron créditos por casi 6.400 millones de pesos. Créditos difíciles de cobrar, ¿no? Pero entre ellos hay un hecho y es que... Eh, 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 ...uno de los acusados principales... ...recuerda, es Andrés... ...usted recuerda el nombre, el apellido de él... ...Andrés, Andrés... Eh, ...que duró mucho tiempo, don Laurencio... En, eh, ...en el IESAN... ...era un alto funcionario...
3: ...pero, uh, fue, sí, eh, creo que Andrés... ...ya le digo, ya le
2: digo... ...sí, sí Andrés... Eh, 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 ...lo que pasa es que Andrés, él falleció... ...creo que hace 15 días... ...más o menos 15 días, ¿no? ...me parece a mí, que él murió precisamente... ...el estrés que provocó esto... La investigación eh, es, eh, se le llenó de estrés y desde luego, pues, eh, él, él murió afectado por una, una grave enfermedad. Aquí, aquí vamos a conocer la noticia, ¿no, don Laurencio? Sí, ya, ya la los
3: capturados son eh, Gilberto Mendoza Ardila, Ardila. Gilberto Mendoza Ardila, sí, porque
2: Mendoza Amorocho fue el que fue de ser pariente, el que fue. No, 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 de, no eso no contestado.
3: tiene nada que ver que con Gilberto Mendoza Amorocho es de Guadalupe, es de otras familias allá de Guadalupe. Él es de eh, Gilberto Mendoza Ardila es de pie de Está también Hermes Or, eh, Hermes uh, Rico, 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 rico uh -huh. igual que Jorge Enrique Martínez y Castro Rojas y eh, ellos son excontratistas del IDESAN, que fueron cobijados con esa medida Son cuatro personas capturadas ayer. Hoy pasan a, digamos, que por parte de la Fiscalía al proceso de investigación. Si los dejan capturados, eh, detenidos, o les dan eh, cárcel por casa mientras sigue el proceso, Alfonso.
2: Bueno, eh, el, el apellido de Andrés, él es hijo, Andrés, del Partido Conservador, además, ¿no? Hijo de uno que fue profesor.
3: Solano, creo que se le llama ah, Andrés Solano. Ah, sí,
2: Andrés Solano, exactamente. Andrés Solano, ese. Andrés Solano, que fue mucho tiempo, durante mucho tiempo, funcionario del IDESAN. Y, y a raíz de pues, eso, le provocó una crisis, no solamente a él, sino a varios. Él se estresó demasiado y dicen que por eso le sobrevino una enfermedad y murió hace 15 días, ¿no? Pues sí, hace 15 días, más o menos. Bueno, eh, a ver, aquí nos escribe una señora, dice, dice, buenos días, Peligan, le envían un mensaje a Peligan, soy Marina Arango, del Ministerio de Cultura, estamos preparando el Encuentro Nacional de Archivos Audiovisuales, queremos invitarle a hacerle un homenaje a don Pedrito, ¿dónde será ese homenaje? Peligan, gracias por, por escribirnos. Eh, Arnulfo Martínez nos escribe desde el barrio La Universidad, gracias por la sintonía. Bueno, son las 5 de la mañana, 27 minutos, 5 y 27. Eh, habló ya con nuestro amigo Díaz Dorante, don Laurencio.
3: Alfonso, él está ahorita todavía creo que descansando, no, porque ayer fue una jornada por, muy dura. Sí,
2: allá, Ellos, allá, ya, allá ya va a ser es, mediodía.
3: Sí, pero descansando me refiero, creo que están ahí como almorzando y fue difícil la comunicación, creo que tiene el equipo móvil Ahí en su apartamento, en su cuarto, mientras que está en otro sitio, porque no, no, no. Pero Alfonso, lo que se puede decir es que ayer fue un día muy importante. Allá Mucha gente hablaba que los ecuatorianos se habían vendido y que allá estaban pagando bien. Y mire el resultado, que al fin y al cabo es lo que interesa. Y lo que se vio en el Mundial de ayer, Alfonso, la inauguración que para muchos sí, claro. fue espectacular. Sin embargo, algunos sectores ahí en París y en Francia han estado criticando y protestando porque dicen que mucha gente murió durante el proceso de construcción de sí. los estadios y por eso es esa protesta en algunos sectores sí. de, de Europa.
2: 5 de la mañana, 28 minutos. Bueno, otra de las noticias que registró inclusive ayer Vanguardia Liberal se fue una crónica de dos hojas sobre el vencimiento de términos y dilación de las trabas en juicio contra Richo Aguilar, a Richard Aguilar. Dice que a pesar de que el proceso penal por las presuntas irregularidades en el escándalo de corrupción administración de Richard Aguilar tiene a 11 personas imputadas por diferentes delitos, ninguna de ellas se encuentra en prisión. Y eh, en uno de esas partes dice que a la libertad de Richard Aguilar nadie apeló. Y muy inocentemente, el, uno de los redactores de Vanguardia Liberal dice: ni siquiera la gobernación de Santander, que actúa como víctima en el proceso, apeló la determinación del Alto Tribunal de dejar libre a Richard Aguilar, al considerar que la solicitud era objetiva y no había forma de oponerse. Pues que, que si es el hermano del gobernador, ¿cómo se va a oponer, no? Eh, hay que decirle al, al redactor de Vanguardia Liberal que el gobernador es Mauricio Aguilar, hermano de Richard, el que se va a oponer y que va a apelar. Pues, pues nadie apeló. Dice, con la otra parte de, de lo que dice Vanguardia Liberal sobre el caso de Richard Aguilar, dice, con la libertad del congresista por Santander, todos los indicados por las irregularidades en el contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López, que terminó costando más de 22 mil millones, se encuentran libres o con beneficio de prisión domiciliaria, mientras avanza el proceso penal en su contra. Eh, y también señala lo siguiente... Dice, en junio pasado, su asesor de despacho y el director de proyectos de infraestructura en su administración, Julián Jaramillo, había recibido el beneficio de prisión domiciliaria tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía eh, en el cual aceptó su responsabilidad por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio, peculado por apropiación y soborno en la actuación penal. Se trata, de hechos por los cuales sólo pagará... 50 meses, es decir, cuatro años y dos meses de prisión en centro carcelario. En dicho acuerdo, Jaramillo se comprometió a devolver 682 millones de pesos, para lo cual la defensa de Jaramillo le solicitó al juez del caso autorización para que el acusado pudiera vender tres bienes inmuebles y, y un automóvil para poder pagar la multa. Jaramillo, quien fue la mano derecha de Aguilar Villa, eh, en temas de contratación no alcanzó los cinco meses de prisión. Hay una crónica bastante larga e interesante sobre este caso de Richard Aguilar, que es una de las noticias políticas del momento. Bueno, ya son las cinco de la mañana, 31 minutos. Estamos en Radio Melodía, saludando a la gente que poco a poco se está vinculando a la transmisión. Fuera tan amable, me dicen John. Nos escribe John desde el municipio de Girón. ¿Nos quiere recordar los partidos de hoy? Ah, sí, por aquí los tengo. Ya un momentico. John, gracias por la sintonía. Por aquí tengo los, los partidos. Eh, que ayer nos hicieron el favor de enviarnos bueno, los partidos de hoy eh, a ver, por DirecTV, si tiene DirecTV a las 8 de la mañana juegan Inglaterra e Irán, y por Caracol o por RCN, ahí sí los puede ver eh, Senegal contra Países Bajos, es decir, contra Holanda, Estados Unidos contra Gales, partido ese de Senegal contra Holanda, es duro, ese es el, a las 11 de la mañana, y a las 2 de la tarde Estados Unidos-Gales eh, nos, hay una anécdota que contó ayer la CNN y es que Biden quería ir a ese partido, pero fue su segundo al mando, va a estar ahí en el partido allá y entrevistaron al, al segundo al mando del gobierno de Estados Unidos que está allá en Qatar y le preguntaron, bueno, ¿y cómo ve la cuestión de los derechos humanos de Qatar? Dijo, no, yo no, no vine a, a analizar los derechos humanos, tenemos muy buenas relaciones con Qatar, vine y fue a disfrutar del Mundial de Fútbol y a que Estados Unidos gane el Mundial. Va a ser difícil, pero bueno, son las 5 de la mañana, 33 minutos, 5 y 33.
6: En Melodía valoramos su participación.
7: Las tiendas de Comultrasan Hogar están de aniversario y por tus compras de contado o a crédito podrás participar por uno de los 120 premios que
8: tenemos para ti. Encuentra lavadoras, neveras, televisores y muchos productos más de la marca
7: LG. Visita también comultrasan.com, vigilada Supersolidaria. Autoriza Coljuegos.
2: Estudia en Uniciencia, es de 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
9: Navidad para, soñar, para soñar. familia calor de de más besos y abrazos te y alegan de verdad Cada día más cerca Por tu bienestar Para llegar más lejos Y la meta alcanzar Y vive el regalo De la Navidad
10: Con su subsidio.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, son las 5 de la mañana. 35 minutos. Verandia dice que bueno que no tenga peaje ese al anillo porque aquí todos le meten peaje. Eh, Acción Comunal, Junta de Acción Comunal del el municipio del Carmen, norte de Santander. Gracias. John Cuartas de San Alonso. Víctor del Reposo. Eh, Maribel Cáceres. Juan Carlos Contreras nos dice buenos días. Mientras uno sale libre por vencimiento de términos, capturan a otros torcidos y esperamos no pase lo mismo y Laurencio no lo defienda o justifique. ¡Ja! Don Juan Carlos Contreras, vea don Laurencio, ahí lo saludan. Pedro Gómez, un, una buena noticia para el área metropolitana, la construcción del anillo vial eh, El Buey Girón, sacando el tráfico pesado por la autopista Piedecuesta-Bucaramanga. Bien, señor gobernador, Mauricio Aguilar. María Talvarado, buen día, bendiciones, y Gustavo Pinilla. Don Laurencio, en Qatar fallecieron 6.782 personas. Fallecieron en la construcción de, de las obras. Oiga, qué cantidad de gente, ¿no? En Qatar murieron, dice don Gustavo Penilla, no recuerda, 6.782 personas. Francisco Espinel, buenos días, la Mesa de Trabajo y los oyentes. Felicitaciones a los diputados por aprobar la obra del anillo vial externo y por no incluir peajes, solamente una inquietud. ¿Contemplaron retornos en la vía? Yo creo que sí, claro. Es controla de la ley. Eso es con todos los detalles, ¿no, don Laurencio? Eh, es, una, es una buena noticia para el área metropolitana. Bueno, lo escuchamos, don Laurencio, a esta hora de la mañana. Son las 5 de la mañana, 37 minutos. ¿Qué pasó? ¿Se fue, don Laurencio?
3: De, Berlina, ah, ya. de Berlín, ¿Qué municipio ¿qué de... Tona, Allí estuvo el señor alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, el señor coronel Ciervo Tulio Roa, comandante de la quinta brigada, el señor alcalde local, el alcalde de Tona, Elkin Pérez Suárez. Es que para conmemorar o celebrar los 400 años de Bucaramanga, ahora precisamente en un mes, un día que será además el cumpleaños de muchas personas, el 22 de diciembre, día de Bucaramanga, pues allí se inició ese, ese cumpleaños con la siembra de 400 árboles. Precisamente aquí está este informe con el comandante de la, de la Quinta Brigada y los dos
11: alcaldes. Nos encontramos acá hoy en el corregimiento de Berlín del municipio de Tona aquí en el páramo de Santurbán, en compañía de nuestro alcalde de Bucaramanga, que ha tenido una iniciativa junto con nosotros para hoy regalarle al planeta 400 frailejones de la especie nativa de este sector, en honor a los 400 años de nuestra ciudad capital, Bucaramanga. En esta área, estos frailejones captan el agua y luego se traslada el agua ...hacia Bucaramanga y el área metropolitana. Es muy, muy importante que sigamos protegiendo el agua... ...porque protegiendo el agua protegemos la vida.
10: Esta es una jornada histórica, coronel. Estamos sembrando por primera vez 400 frailejones en una sola jornada. Eh, esperamos seguir avanzando con la ayuda y el acompañamiento de ustedes, de sus hombres... Eh, ...de igual manera con los ciudadanos. Hoy, niños, niñas... Mujeres de acá, de esta zona del departamento, del municipio de Tona, pues han estado comprometiéndose con algo fundamental, es que los frailejones son realmente esos grandes guardianes que nos ayudan de alguna forma a capturar el agua que efectivamente va a ser parte fundamental del desarrollo de nuestra ciudad y acá vinimos fue a sembrar vida, vida para el planeta, vida para nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nietas y yo espero que esta buena práctica se mantenga a lo largo del tiempo.
7: Estamos muy contentos, nuestro páramo, estamos en Santurbán, en nuestro corregimiento de Berlín, Vereda Ocatá. Le agradecemos al Ejército Nacional vincularse a esta sembratón de frailejones, desde acá estamos incentivando al cuidado del medio ambiente y a que sigamos preservando el recurso agua, el agua que todos la necesitamos y que todos la queremos y que todos la protegemos, entonces vamos a seguir sembrando frailejones y acá en este sector se encuentra un vivero donde se van a, a sacar muchas especies de frailejón para poderse sembrar en nuestro páramo.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 40 minutos más adelante, vamos a hablar eh, con algunos funcionarios de Minesa que estuvieron eh, en el municipio de California entregando obras, placas huellas eh, y desde luego un acto muy especial. No estuvo la alcaldesa de California porque nos lleva bien con Minesa, pero, pero bueno, más adelante vamos a, a pasar esa, ese informe que nos envía don Edgar Osma que es el hombre que cubre las noticias allá desde el sector de Soto Norte. Bueno, ya son las 5 de la mañana, 40 minutos. Otra noticia eh, que nos informan, bueno, es el, la marcha que se realizó el viernes pasado, que fue transmitida por Radio Melodía, por eh, Radio Melodía en sus redes sociales, fue transmitida esa, esa marcha, ahí estuvo Sabino Caballero, haciendo las noticias de esa marcha que se cumplió el sábado por la tarde, por cabecera. Todos los sectores de cabecera le están pidiendo al alcalde que eh, regule, que regule eh, el funcionamiento de los establecimientos. Ha sido difícil. Yo creo que el alcalde debería sentarse y clausurar esa cuadra picha. Es que increíble que el viernes por la noche, amanecer sábado, a pesar de tener vigilancia del ejército, policía y ejército. Hombre, se presentaron riñas y en esta vez mujeres. Es, es muy difícil. Y, y el alcalde sí debería, sabemos que las tabernas dan empleo, pero eso no es lugar ubico en el otro sitio. Pero el señor alcalde, si él desea tener una buena acción con la ciudad, cierre, él lo puede clausurar. Él tiene la potestad. Para eso es el alcalde hombre, que ahora demandas y todo eso, pero la potestad, la comunidad, fue una marcha, sobre todo de los riquitos de la ciudad de Bucaramanga que salieron, afortunadamente no llovió, ahí vimos, ahí vimos, varios, vimos varios dirigentes, afortunadamente no llovió, eh, protestando, ahí vimos al doctor Germán Torres Prieto, fue exalcalde de Bucaramanga, fue director de tránsito, consuelo Ordoñez de Rincón, empresarios, dirigentes comunales, sacerdotes, eh, pastores, y desde luego todas la juntas de acción comunal pidiéndole al señor alcalde que haga algo. Es muy difícil, es muy difícil controlarlo. Y, y, y además es un desgaste que permitan cuadraplay. Es un desgaste porque gran parte de, de la policía va a tener que vigilar a las tabernas. Pero debían cerrar eso. Eso se puede, eso se sentar y edita un decreto. Señor alcalde, ¿sientes edita un decreto? Sí, habrá muchas consecuencias. Nosotros hemos entrevistado aquí a los de Univares. Ellos son, desde luego, gente emprendedora que da mucho empleo, evidentemente. Eh, lo que ellos nos dicen es que son 1.200 eh, establecimientos, no todos allá, pero a nivel del área metropolitana son 1.200 y dan 24.000 empleos, es verdad. Y mucha gente eh, universitaria trabaja de noche para pagarse sus estudios. Pero, ¿trabajo o seguridad? Y a pesar de, escuchen, de estar el ejército este fin de semana, se presentaron riñas. Entonces, la única forma, señor alcalde, es que cierre eso, seguro. ¿Y la ciudadanía se lo, se lo va a agradecer? Es que debe cerrarlo, debe cerrarlo. Siéntese con el Consejo de, de Gobierno y, y, y verá, o, o, o ubiquen en otro sitio, ubiquen en otro sitio. Pero es increíble que todo eso se entraba, en además no son muchos los negocios, son como tres cuadras, por, en Cruz son varios, eh, y además zona residencial, auténticamente residencial. Pero, pero se debe... Eh, analizar el asunto, y si sí, sí, sí vio la marcha, bueno, ¿usted participó en ella o no? pero o la siguió No, por, señor. ¿O la siguió por Radio Melodía? Yo transmitir. la seguí
3: por las redes sociales un tiempo, pero Alfonso, es que la, la situación es muy compleja, porque primero, el mismo municipio otorga unas licencias, creo que eso lo hace Planeación y la Curaduría Urbana, y es un proceso para cerrar un establecimiento tiene que también el, el, un proceso, el, porque ellos tienen unos derechos adquiridos. Lo que falta es reglamentarlos conforme a la norma legal vigente. Bueno, una cantidad de cosas, pero creo que cerrar un establecimiento, primero sería una alcaldada, como dicen los expertos en temas jurídicos. Se tiene que hacer un proceso y eso es dispendioso. Porque primero, una inversión que cada establecimiento realiza, el propietario, creo que para acondicionar estos lugares tiene que invertir de 1 a 100, o 200, o 300, o mil, dos mil millones de pesos para una proyección de 10 o 20 años. Entonces, la situación es muy compleja. Falta, de pronto, es, digamos, acordar los, los horarios. Pero una persona con tres cervezas encima o con cuatro tragos se vuelven violentos. Eso, el ser humano es ese, ¿cierto, Alfonso? Después de que tiene algo de alicoramiento en su cuerpo, es valiente. Yo estoy seguro,
2: eh, es... Laurencio, yo estoy seguro que si hacen una encuesta... Y le preguntan a la gente, ¿ustedes quieren que cierre Cuadrapicha? Yo creo que, o Cuadraplay, es que con ese nombre que tiene Cuadrapicha y Cuadraplay, eh, yo estoy seguro que más del 70% está de acuerdo, sí, sí, o tal vez el 80% está de acuerdo que se cierre eso, que se cierre eso. Y el alcalde debía sentarse y cerrarlo. Aquí falda, Recuerde usted que, mire, nos cuentan la historia, que hace 50 años, Godito él también, vea usted, el doctor Trillo ¿Sí? noa. ¿Lo alcanzó a conocer usted o no? ¿Al doctor Jaime Trillo Nova?
3: Pues algo, sí, ya bueno, en la parte final, cuando llegué aquí a Bucaramanga. Bueno, sí, señor, Jaime Trillo Noa,
2: era... a Jaime Trillo Nova le dijeron, él comenzó, hombre, le decían cierre la calle 61, que es una zona de prostitución, tenemos la calle cuarta, mire que la, que la zona de prostitución, los juzgados le mamaron gallo, presentó a la asamblea un proyecto, le mamaron gallo, consejo de Bucaramanga, le mamaron gallo. Entonces, él llegó y dijo... Eso nos contó el propio, hace qué, unos 20 años que estuvimos dialogando cuando era era directivo del Club de Comercio, entonces dijo, a las 6 de la tarde llamé a alguien y le dije, usted tiene un bulldozer y aquí con los de las obras públicas nos fuimos para allá y se sentó y comenzó a tumbar el mismo, el mismo, y no lo echaron a la cárcel. Es que hay, que hay que tomar determinaciones así, fuertes, yo creo que si cierran cuadraplicha, le hacen un favor, no solamente a ese sector, sino a la ciudad de Bucaramanga, Sí habrá demandas, como dice usted, Laurencio, muchas Habrá demandas y, y enredarán al alcalde durante unos 10 años porque eso va a bueno, ir al Consejo de Estado. no pero, pero, Eso sí sí, de, sí de demandarán. Pero primero está la seguridad. Es que cómo es posible, Laurencio, que con la vigilancia del ejército y se presentaron riñas, ahí pasaron, pasaron los videos de mujeres dando el cuchillo. No, no eso es increíble. Eso no, no Es difícil controlarlo, don Laurencio. Pero
3: Alfonso, ahí falta el debido proceso... Lo mismo que la licencia, las inversiones y la organización. Recuerde que están todos asociados. Si ahora, por ejemplo, si son vendedores estacionarios o ambulantes, o como se les denomina, por ejemplo, ellos dicen, yo tengo un derecho adquirido y aquí no me mueven. ¿Qué pasa en la calle 35 de Bucaramanga? Eso está invadido. ¿Y quién ha logrado? Arriba son entidades organizadas que pagan impuestos, cámara de comercio, tienen un debido proceso, unos unas licencias que le permiten el trabajo. Es que es muy complejo, Alfonso. Y si lo hace como usted, como cualquier ciudadano dice, no, es que el alcalde puede intervenir. No es que termina preso por desacato a la autoridad, desacato a las normas legales vigentes. En otras épocas se podía, Alfonso. Sí, pero eso. Pero ahora no pero hay yo, que, estoy seguro, primero, estoy yo estoy seguro, Lorenzo,
2: yo estoy seguro, Laurencio
3: que si el doctor
2: hace 50 años, el doctor Trillo Nova, no hubiese hecho eso él, 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 él Ahí tendríamos en la, en la avenida 66, desembocando en la ciudad de la Real de Minas, no establecimientos comerciales como lo hay ahora, talleres, eh, almacenes de electrodomésticos, eh, una calle muy próspera, si no tendríamos una ciudad. Tiene mucho polvo, de polvo, cemento, cuando uno pasa por ahí... Si no, orígenes, tuviera, son... si no hubiera hecho eso, el doctor Trillo no hace 50 años... Ahí teníamos una zona de prostitución. Luego toca, hermano, tomar determinaciones fuertes. Son las 5.49 minutos, estamos en Radio Melodía.
12: ¿Sabías que estamos en crisis climática y que los páramos nos ayudan a prevenir hasta 10 veces más los efectos del calentamiento global? Y además, Colombia es uno de los cinco países del mundo que cuenta con estos ecosistemas. Aprende estos y muchos más datos de interés en la Cumbre Mundial de los Páramos. Te esperamos el 21, 22 y 23 de noviembre en el Centro de Convenciones Neomundo. Conoce más en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer. La
10: vida es toda una experiencia. Disfrútala ahora, justo en este momento. Y para vivirla al máximo, en Los Olivos pensamos en cómo hacerlo todo con amor. Desde nuestros productos exequiales y de previsión, hasta experiencias complementarias para que tu vida y la de los tuyos sea más sencilla, incluidas tus mascotas. Queremos que lo vivas todo con amor. Queremos más vida para ti. Descúbrelo todo en www.losolivos.com Los Olivos, un homenaje al amor.
2: Estudia en Uniciencia de $1,250,000 pesos.
9: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza Se va la noche y llega Últimas Noticias
0: Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 5.52, ella nos agrada. Jorge, ¿cómo se encuentra? ¿En qué lugar del mundo se encuentra? Muy buenos días, 5.52. Don
14: Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y, por supuesto, saludar a todos los amigos que nos acompañan cada mañana en Radio Melodía Hoy no continúo en el municipio, de la, en el departamento de La Guajira, en el municipio de Uribia, eh, una mañana bastante agradable, y la brisa en todo su esplendor y dispuestos a iniciar esta nueva jornada en este 21 de noviembre, como usted ya lo dijo, que es el tricentésimo, vigésimo, quinto día del año, el 325 y que ya la deja 40 días a este 2022 para finalizar. Una cifra que es noticia, don Alfonso, sin duda, el tema del que se ha hablado durante todo el fin de semana en la capital del departamento y es la aprobación de los de la. ...comprometer vigencias futuras del departamento para la construcción del anillo vial externo... ...una obra que demandará 480 mil millones de pesos... ...y de acuerdo a la información que se ha entregado del gobierno departamental... ...iniciarían sus obras a partir de febrero de
2: 2023. Muy bien, ver, eh, extraordinaria noticia. Oye Jorge, eh, usted nos puede buscar cuáles son los negociadores... Eh, ...los nombres de todos los negociadores que empiezan hoy las actividades en Caracas... Es que hay muchos sí. hay muchos Santanderianos cuando tenga la lista, damos a conocer los nombres de todos esos, esos negociadores. Es interesante, es interesante. Mientras eso sucede, vamos a leer aquí unos mensajes que acaba de enviar el señor alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Dice, para informarles a los oyentes que estamos transformando Bucaramanga con transparencia, importantes noticias para esta semana. Dice, hoy daremos inicio a la cumbre mundial de Páramos, que irá hasta el 23 de noviembre en Neomundo. ...todas y todos invitados a participar para seguir defendiendo el agua y la vida... ...sembramos los primeros 400 frailejones de 2000... ...con los que repoblaremos las más de 500 hectáreas de protección... ...que hemos comprado en el páramo de Santurbán... ...este 22 y 23 de noviembre realizaremos Marca Joven... ...la Feria de Emprendimiento Juvenil de Tecnología e Innovación... ...seguimos tapando las troneras que nos dejó la corrupción... 42 proponentes se presentaron en la licitación pública que abrimos para eh, tapar más de mil huecos, ya hallamos mil. Confianza, 41 proponentes participan en la licitación que mejorará las plazas San Francisco y Guarín. Sembramos productividad y desarrollo en el campo de Bucaramanga. Ojo a esto, 34 proponentes se presentaron en la licitación con la que construiremos más de 5 kilómetros en las vías. Vamos a intervenir 88 puntos críticos de tramos que une a 20 veredas. 750 infractores del Código de Policía han pagado este año sus multas barriendo calles, limpiando paredes y, embe y embelleciendo la ciudad a través de la Estrategia de Trabajo Comunitaria, ...entregamos obras de mejoramiento en alojamiento del Batallón Caldas del Ejército Nacional... ...en Navidad tendremos 50 soldados más en las calles 70 que llegarán para apoyar posibles desastres ambientales... ...y recibiremos seis motos... ...los operativos de cua en Cuadraplay y sectores de comercio nocturno continúan... Eh, ...ahí le estamos aplicando soluciones, lugares que no cumplen los requisitos serán sellados... ...ah bueno, algo es algo doctor Juan Carlos... Eh, dice, con tecnología transforma, transformamos el futuro de miles de jóvenes. Prometimos y cumplimos en diciembre, recibiremos más de 1.700 computadores pagos con impuestos de la ciudadanía para estudiantes de colegios públicos y adelantamos la compra de 5.929 más. En total entregaremos 20.000. Esta semana finalizar... Uy, nos botó muchas noticias. Con esto el doctor nos hizo el noticiero. Dice, esta semana finalizamos las obras... En los colegios Aurelio Martínez Mutis, CDB y Provenza, estamos construyendo verdaderos puentes para el futuro de miles de niños y jóvenes con educación digna y de calidad. Aprobado el presupuesto del 2023, atención, tenemos una inversión histórica para seguir construyendo una ciudad de oportunidades para todas y todas. El Consejo aprobó el presupuesto. Eh, dice, dejamos lista la nueva iluminación del Parque Santander en cabecera. Perdón, dejamos lista la nueva iluminación del Parque Sarrapios en cabecera. Instalamos más de 53 luminarias con tecnologías LED. La oscuridad es cosa del pasado, ahora son espacios más seguros. Estamos construyendo una ciudad de oportunidades para todas y todos. Bueno, el doctor Juan Carlos Cárdenas sí, insiste que lo de QuadraPlay es un tema urgente y que establecimiento. Que tenga el más mínimo incidente será sellado. Aquí nos dice el señor alcalde de Bucaramanga, el, el doctor eh, Juan Carlos Cárdenas. Prano vea, ¿eh? nos llenó de noticias. Muy amable. Oye, eh, Jorge, ¿ya tienes los, los, el listado de, de los negociadores del ELN? Algunos listados de, de, de las personas que harían parte
14: de sí, claro. esta mesa de diálogos con el ELN por parte del gobierno, pues está el señor Oti Patiño Ormaza. Uh -huh. Ese era gobierno? el M19. Ese fue, oye, sí, oye, ese señor. fue
2: el dueño de un noticiero, ¿no? Era, sí, sí, sí fue, no, él era el dueño de un noticiero que se llamaba... ¿Usted no trabajó en él? Eh, bueno, eh, eso fue antes de 1998, antes de los canales lo tenía en el canal ah, el de, de, ah, ese, M ¿cómo se eh? llama? ¿cómo? A -M -P -M? ¿Cómo? ¿Cómo? AMPM, ese era de Oti Patiño, de, de Globo Televisión de Globo Televisión, él tenía una programadora, -M -M. inicialmente lo inició con Antonio Navarro, Petro colaboró ahí algo, <coughs> y ellos, y Oti Patiño a raíz de los ¿De los qué? ¿De los acuerdos de paz? ¿Él quedó con esa programadora? Se había perdido, eh a usted. Ahí lo rescató el don Gustavo Petro. ¿Quién más? y sí, es militante del M de, 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 de grupo
14: de derecha. Creo que tenía acercamientos con el Centro Democrático.
2: Ah, sí, sí, sí. ¿Tú, su? Sí, pero no no llegó a un acuerdo. Sí, lo, lo invitó mucho... Eh, un dirigente creo que Rosenberg Rosenberg Pavón,
14: Le invito a sí, Rosenberg Pavón sí, señor. dentro del mismo grupo de negociadores se encuentra la congresista María José Pizarro ella es de Bogotá, tiene 42 años María
2: José Pizarro, que hija de del comandante Pizarro que lo mataron, es decir otra cuota del M19. Sí, sí, claro. ¿Quién más? El senador Iván Cepeda. Iván
14: Cepeda.
1: 30
2: años de Bogotá. Uh -huh. e
14: igualmente se encuentra Alberto Castilla. Él es de Convención Norte de Santa Él Es un
2: senador, claro. Alberto Castilla, uno delgado. Sí, señor. Líder campesino de la compulsa región
14: del Catatumbo. Ajá. Que fue en cara visibles del paro campesino de 2013.
2: Sí, ¿quién más? Igualmente,
14: eh, ese sería por parte del gobierno. La delegación del LN estaría Pablo Beltrán.
2: Pablo Beltrán es aquí de Villanueva, Santander. Pablo Beltrán. 17 años, sí señor. De apellido Ramírez, educador él, ¿no? Israel Ramírez Pineda. Sí, es don Israel Ramírez.
1: ¿Bueno?
2: ¿Cercano o no cercano? No, no sé, no creo, no creo. Es que en Barichara y Villanueva todos son como en el ato, todos son familia Pineda. Ah, bueno, muy bien, igualmente. Todos Patiamarillo,
3: Patiamarilla.
2: ¿Qué más? Otro santandoreano, Aureliano Carbonel. Es Santanderiano, ah, no sabía.
14: Me sí, usted. señor Pablo, Pablo Tejada es considerado uno de los intelectuales en la guerrilla. Estudió sociología en la universidad, en la Universidad Nacional y fue fundador del departamento de la misma disciplina en la Universidad de Antioquia. Su nombre más? real es Víctor Cubides. Ajá. Es igualmente otro miembro del LN. Mire, toda la alegación es santanderiana.
2: Nicolás Rodríguez Bautista. Oiga, Nicolás, y entonces ya, ya superó la enfermedad. Está muy enfermo, ¿no? Él es de San Vicente. Sí, sí señor. Eh, ah, bueno, es Nicolás Rodríguez.
14: Vea, netamente santanderiana, la representación del LL, LN en estos diálogos, don Alfonso. Ajá, qué bueno. Son los tres. ¿Quién más? Nicolás Rodríguez Bautista, Aureliano Carbonel, Pablo Beltrán ah. y Alberto Castilla de Norte de
2: Santander. Cuasi Santanderiano, ¿no? Cuasi Santanderiano, Sí, señor. Bueno, vamos a una pausita, son las seis de la mañana, dos minutos. Eh, pero antes, lo siguiente. Se vende parcela de mil metros en la Mesa de los Santos. Costa de un kiosco de 8x8 en Eternit, árboles de aguacate, maracuyá, guanábana y ornamentales. Lote preparado para siembra y otros. Eh, repetimos, se vende parcela de mil metros... En la Mesa de los Santos, consta de un kiosco de 8x8 en Eternit, árboles de aguacate, maracuyá, guanábana y ornamentales. Lote preparado para siembra y otros. ¡Qué bueno! Informes en estos teléfonos 315-66-54-131. Repetimos, 315-66-54-131. O 320 29 -77 756 320-29-77-756. 7.56. Tenemos otro avisito. Se vende cabana, cabaña chalet en condominio en la Mesa de los Santos, de 300 metros, costa de tres habitaciones, piscina, parque aero, jardines y árboles brutales. Se vende cabaña chalet en condominio en la Mesa de los Santos, de 300 metros, costa de tres habitaciones, piscina, parque aéreo, jardines y árboles frutales. En estos teléfonos, 320-2977-756 y 315-66-54-131, 54-131, mm, eh, 315-66-54-131 y 320-2977-756. Bueno, vamos a una pausa y vamos... ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, sí, perfecto. Vamos a una pausa y vamos a escuchar esto que están pidiendo los oyentes. Lo que pasa es que eh, Radio Melodía está en las tradiciones, porque ahora, desde septiembre, o en agosto, están preparando la Navidad y muchas emisoras desde septiembre están pasando mensajes de Navidad, ¿no? Aquí yo recuerdo que en Barichara el el arbolito. Y el pesebre era a partir del 8 de diciembre, no antes. Pero como ocurri me ocurrió el caso, por ejemplo, que estuve en, en septiembre en Bogotá, fui a un centro comercial que llamase Cedrito y yo le dije al celador, eso fue en septiembre, empezando de septiembre, le dije al celador, oye, ¿y qué van a construir acá? Dijo, no señor, van a preparar el pesebre. Le dije, pero es que estamos en septiembre. Dijo, no, antes estamos... Y desde
7: septiembre la gente comienza
2: y, 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 y desde luego, pues muchas emisoras con ese ímpetu de la juventud de querer disfrutar diciembre de septiembre, comienzan a prepararlo. No, aquí en Radio Melodía son fieles a la tradición. Y este mensaje que ustedes van a escuchar lo grabó hace mucho tiempo eh, un locutor, Fabio Becerra Ruiz, un locutor que vive en Estados Unidos. Lo grabó y hay muchísima gente Que siempre espera este mensaje de Navidad De Radio Melodía Porque lo acerca que le hace recordar las Navidades Cuando eran niños Fabio de Serra está en Estados Unidos Don Eliezer Galvis estuvo a punto de entrevistarlo Pero a última hora dijo que no Pero nos gustaría rendirle un homenaje A esta una de las principales voces Que es Fabio de Serra Ruiz
15: Que el regocijo de esta Navidad Aparte de los hombres Los odios El dengue,
7: zika y chikungunya no se van a ir. Sigue estos pasos para prevenir. Limpia y desinfecta tanques de agua con frecuencia. No acumules agua en llantas, baldes o albercas. Aplica repelente y usa toldillo para dormir. ¡Atención! La hora del mosquito debes conocer. Al salir y ocultarse el sol, te debes proteger. Somos Cruz Roja. ¿Y qué tal que tu momento de la suerte sea este viernes con la Lotería Santander? Son 7.200 millones de pesos al premio mayor y muchas más oportunidades para ganar. Compra tu billete en los puntos autorizados o con tu lotero de confianza. Juega todos los viernes a las 11 de la noche. Lotería Santander, solidez y confianza. Juegue limpio, juegue legal.
16: Regresa el baile del año con los velódicos de Venezuela. No
11: me deja, yo sé por qué.
16: Los hispanos, Mate Candela, tributo a Pastor López. Viernes 2 de diciembre, Semper, Boletería Ticket Shop. Preventa hasta el 18 de noviembre. Info, 317-401-4849.
13: ¿Sabías que en promedio una persona produce semanalmente 4 kilos de residuos orgánicos que terminan en los rellenos sanitarios? ¿Sí? La buena noticia es que solo se necesitarían cinco moscas soldado negro y 2.000 de sus larvas para convertir esos residuos en abonos. Una solución feliz para las larvas, para cientos de gallinas y peces y para el planeta.
9: CAS Santander. Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza. Se va la noche. Y llega Últimas Noticias.
0: Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Bueno, son las 6 eh, de la mañana, 8 minutos. Son muchos los oyentes que aquí, todos contentos. Con la promoción, vea usted, están esperando la promoción y eso nos eleva la sintonía porque la gente quiere escuchar la promoción de Radio Melodía de Navidad, que es eh, desde luego muy esperada. Eh, Olga Blanco, buenos días para todos. Feliz inicio de semana. Que la paz y el amor, Dios siempre esté con nosotros. Elda de Pravilla y Maribel Cáceres. Edwin Díaz, buenos días señores de Radio Melodía, que... Qué huecamenta hay en la carrera 18 desde la calle 33 hasta la calle 36. Es horrible. Gracias, salud, para que el señor alcalde la tenga en cuenta. Marina Cáceres, Aguardiente Superior la quebraron los políticos de la época. Eh, eh, Pedro Gómez, si cerraron, si, si cerraron la fábrica de Aguardiente Superior, ¿por qué no pueden cerrar Cuadrapicha? Eh, eh, sí, tiene razón, ¿no? A ver... En zonas... Eh, ma, Marina Cáceres, en zonas residenciales como Cuadrapicha, ya se le salió de las manos, hay de todo, alcohol, drogas, prostitución, peleas, adriesta y siniestra, y no hay castigo para los provocadores. Ya los habitantes están como locos, ni dormir pueden, en zona residencial no pueden existir esos negocios. Germán Martínez, eh, señor alcalde, ya que está escuchando Radio Melodía, quiero, por intermedio de esta emisora que nos mande más vigilancia ahí cerca del Colegio Santander, usted viera los fines de semana, cómo nos vuelven el sector. Bueno, eh, son las 6 de la mañana, 10 minutos. La noticia más importante ha sido la captura del de exgerente y otros funcionarios del IDESAN por unos créditos mal aplicados y mal otorgados en el IDESAN. El que, el que empezó, hizo estas denuncias, incluso hizo debates hace más de dos años en la Asamblea de Santander, es el joven concejal de la Liga, John... ¿Cómo? Diputado. ¿Cómo? Diputado ¿Ah, yo qué dije? <risa> Concejal Ah, no, sí, diputado Escúseme, diputado <risa> Diputado Jonathan Duarte eh, Que en su primer periodo arrancó con eso Aquí lo entrevistamos varias veces Sobre ese escándalo ¿Cómo fue, cómo fue que empezó usted eh, Que ya ayer se le dieron los frutos Porque capturaron al gerente y a otros funcionarios Por haber entregado... ...millones y millones de créditos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
5: Bueno, buenos días Alfonso, gracias a ustedes y un saludo para toda la importante audiencia de Radio Melodía. Lo que hay que decir sobre esto y sobre la noticia de ayer es que la justicia por fin está empezando a dar resultados... ...con respecto a lo que sucedió con el carrusel de créditos del IESAN. Y esto pues no es algo que venga solamente desde que yo me posiciono como diputado... ...porque el, eh, este carrusel o este jineteo de créditos viene desde el 2018 y unas personas, unos ciudadanos eh, se atrevieron pues a evidenciar y a enunciar esto cuando yo me posiciono como diputado eh, radico en los primeros días de marzo una proposición en donde le envío un cuestionario al IESAN para conocer la situación financiera entendiendo que en ese momento también el gerente eh, acaba de asumir y pues no tenía digamos que todo el conocimiento de cómo recibía esta
2: entidad Muy bien, perfecto eh, En esos créditos eh, que fueron de 6 mil, ¿cuántos, ¿cuántos millones más o
5: menos? el Hay hallazgos eh, más o menos por unos 12 mil millones de pesos. Generalmente son créditos, ¿no?
2: <risa> son créditos. Porque el IESAN únicamente le, ente, le, mm. le adjudicaba era, o, o le entregaba créditos a
5: entidades públicas. Sí, el IESAN se creó eh, medio la ordenanza... 19 del 73 de 1973 para hacer créditos de fomento pero lo curioso es que la asamblea del 2017 los que estaban en el 2017 hacen una modificación a los estatutos del IESAN y a su objeto pues contractual y lo que empieza a hacer el IESAN es que empieza a desarrollar unos créditos que no eran de fomento sino unos créditos que ellos empezaron a llamar los créditos de tesorería mediante la cual pues le prestaban dinero a particulares, incluso eh, le prestaban a empresas que no tenían que ver con el desarrollo de Santander. E Inclusive, le prestaron... No sé si
2: usted quiere dar los nombres ahí. Sí, hay un, a, 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 No, no, pues... Hay ya, un libro ahí, hay, pero... no, no. Y además usted lo denunció en, en los debates. Sí, hay... hay de algunos diputados. A algunos
5: diputados les ¿Nos prestaban. quiere dar los
2: nombres de esos diputados? No, okay, no, No, usted ya se metió en el libro hace dos
5: años. <risa> con, ¿Hace tres años o dos años? No, no, el, yo diría que, que no ¿Qué solo qué? los diputados. Mire, en el, el, la Contraloría de la época... Según según manifiesta Diego Franariza, dice que ellos tenían el, el 72% de los funcionarios de la Contraloría que tenían que auditar el IESAN, tenían préstamos en el IESAN. Es decir,
2: los funcionarios... 72%
5: tenían... de auditores.
2: ¿No quiere usted meterse en ese lío? Pues de, es que, es que, lo, que los diputados lo, no
5: reciben mucha información. Pero sé que unos prestaron y, y los diputados pues pagaron. Ah, los diputados eh, sí pagaron. Y, claro. Y no pagaron antes de terminar superior y no se vieron es en eso. Pero terminaron, eh, pagaron cuando usted hizo el escándalo. No, 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 debate, ya, no, ya habían pagado.
2: Bueno, y usted hizo ese
5: debate. ¿Qué pasó con ese debate en la asamblea? ¿Le dijeron, bueno, está bien, listo, nomás más. Pues hoy me decían que, que yo acababa de llegar a la asamblea, me decían que yo era muy nuevo, que para qué me metían eso, que eso era una perdera de tiempo, incluso mismos compañeros me, me dicen ahora que, que eso era un show, que eso era pero pero finalmente es decir, decían mire, en esa
2: época era un show. Sí. Pero usted cuando hizo el debate y todo eso dijeron, bueno, listo, hice el debate, me gané unos enemigos. Pensó que no iba a pasar nada. Es decir.
5: Pues uno uno eh, confía todavía en la justicia de este país. Y, y por lo que supe, pues, el caso iba algo adelantado y posterior a ello, pues Estaban haciendo como las pesquisas de toda la documentación y toda la historia de cómo, eh, diría yo, presuntamente se robaron el IESAN. Porque había el IESAN pasó de un 490% menos de cumplir su, su objeto, que eran los créditos de fomento para los municipios, y se aumentó en un 22.500% en los créditos de tesorería. Mm -hmm. O sea, se volvió... Un banco el IESAN con, pues, con dineros que eran del estado, en que esa, son del estado.
2: En esa oportunidad, ¿cuál fue la actitud de, 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 de Didier Tavera, que era el gobernador, y el contralor, que era de Didier, no?
5: no al, parecer, al parecer estas personas estaban obrando pues, por debajo de la mesa y, y, y creo que como en esta administración al, al, yo pensaría que el gobernador le queda muy difícil controlar qué pasa en sus entes descentralizados. Para eso tienen la Contraloría. Y efectivamente la Contraloría de esa época sí encontró muchísimos hallazgos fiscales, disciplinarios, y, y, y tuvo que suspender a estas personas que, que luego tienen en este momento demandado al IESAM para que los reintegre y les indemnice. Bueno,
2: eh, lamentablemente ahí murió Andrés Rosa. Sí, ahí
5: falleció una, una, una Andrés, de los
2: implicados. Uno de los implicados. Ahora no
5: le echen la culpa a él. ¿Cómo? Que ojalá los que capturaron no le vayan a echar la culpa a él.
2: Pues uno no sabe. Oye, una cosa. Eh, usted dice que algunos diputados le hicieron bullying diciéndole ¡Ah, usted se va a hacer el show ahí! ¡Usted es primíparo! La... Le... Sí, sin embargo, usted... Eh... Hicimos dos debates aliesan. Sí, y le hicieron... yo recuerdo porque aquí yo lo entrevisté y, 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 también, y seguimos las pues, noticias. Cada
5: de... que venía la Contraloría le preguntábamos sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, ya, ya están... hoy Hoy creo que hay una imputación de cargos y, sí, claro. y creo que esto vaya para un tema más serio hay cuatro capturados sí. y bueno, esperamos que que pues que digan qué pasó con esos dineros y que no se pierdan esos dineros. Pues no solo fue Procosán el que hoy está envuelto en este escándalo que el, el 12 de julio del 2018 le hacen un préstamo por 1.790 millones de pesos y él presenta un atraso con las cuotas, pero en octubre el y San vuelve y le presta 2.010 millones de pesos. Y esta misma empresa, recordemos por, los, por las noticias, pues es una empresa que se encuentra inmersa también en un lío judicial porque... Es una empresa que está vendiendo unos lotes, unas casas lotes, unos proyectos de vivienda en Girón. Y hoy en día creo que tiene más de 300 personas perjudicadas y ha, ha hecho un recaudo de cerca de 6 mil millones de pesos. O sea, lo que le sacaron al IDESAN no les alcanzó y se fueron a la parte privada hasta para a las personas. Bueno. Entonces, pues eso es gravísimo. Bueno, estamos hablando con el diputado que hace dos o tres años, dos años, ¿no? Dos años. La dos vez.
2: años, en plena pandemia, además. Sí. En plena pandemia hizo unas denuncias contra el IDESAN. Ya ayer hubo eh, un paso... Eh, gracias a sus investigaciones, eh, y además que Vanguardia también eh, tomó esas denuncias suyas, las publicó también, y los medios de comunicación, y ayer fueron capturados, nos dijeron que en el campestre, eh, mentira. No, está?
5: Eh, uno lo capturaron creo que en San Gil, y los otros sí como que le llegaron a... ¿Al campestre qué harían? ¿Estaban tomando o qué? No, no, no. El, sé que los capturaron a uno en San Gil y los otros estaban por ahí ya cada uno ah. en, su, en su lugar. de
2: Yo creo que el de San Gil fue a Gilberto Mendoza, aquel de San Gileño, me parece a mí. que Era, era director de
5: algo de... de la cárcel de San Gil, tengo entendido. Ah, ah,
2: ah hace parte de la cárcel. No, de la cárcel de San Gil. Ah, de parecer. la cárcel. ¿Era director? Sí, sí. Me, no.
5: Ah, no sabíamos. Es lo que hizo en noticias, pero no sí, no Sí, no, no, pero, no, pero quien fuera director, supongo yo que estaba todavía dentro del dentro ah. de IESAN.
2: Muy bien, perfecto, son las 6 de la mañana, 18 minutos Vamos a hacer una pausa y regresamos Estamos hablando con Jonathan Duarte Diputado de La Liga 6 y 18 Estudie en Uniciencia desde 1.250.000 pesos Horarios flexibles, calidad docente Y educación al mejor precio Uniciencia te acerca a tus metas Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co.
13: ¿Sabías que en promedio una persona produce semanalmente 4 kilos de residuos orgánicos que terminan en los rellenos sanitarios? ¿Sí? La buena noticia es que solo se necesitarían 5 moscas soldado negro y 2.000 de sus larvas para convertir esos residuos en abonos. ¡Ah! Una solución feliz para las larvas, para cientos de gallinas y peces y para el planeta
9: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza ¿Sabías que estamos
12: en crisis climática y que los páramos nos ayudan a prevenir hasta 10 veces más los efectos del calentamiento global? Y además, Colombia es uno de los cinco países del mundo que cuenta con estos ecosistemas. Aprende estos y muchos más datos de interés en la Cumbre Mundial de los Páramos. Te esperamos el 21, 22 y 23 de noviembre en el Centro de Convenciones Neomundo. Conoce más en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
2: Bueno, eh, son las 6 de la mañana, 20 minutos. Seguimos con el diputado. Ya vamos con don Laurencio y don Jorge, que don Jorge que está en, en Dibuya. Si ¿Sí conocía a Jorge Caicedo, no?
5: Sí, claro. Buena gente, Jorge.
2: Buena gente, ¿no? Bueno, está en Dibuya, en La Guajira. Y don Laurencio está en su sede central aquí en la Ciudadela. Más adelante vamos con ellos. Pero es que antes, para, para recapitalar el asunto. El IDESAN eh, entregó los créditos a Procosan. ¿Procosan de qué era? ¿Quién, era el, o quién es el dueño de
5: Procosan? ¿O para, para... Qué ¿O para qué sirve? ¿Eres como una panadería o qué? Procosán era una empresa de proyectos de vivienda de Santander. ¿Y quién es el dueño? Aquí en, en lo que nosotros pudimos investigar aparecen pues, aparecen unas personas, que un señor Carlos Augusto Pedraza, una señora Marta Rocío Ojea y un señor eh, Constantino Sánchez Gómez, pero no sabemos ellos.
2: Eh, aparecen que ellos como dueños de Procosán. Aparecen
5: como dueños, es y un... Como dueños de un predio que que era garantía para un préstamo de 6 mil millones. ¿Sabe cuánto valía este predio, Alfonso? ¿Cuánto valía? 500 millones de pesos. Y, y ahí, ahí
2: lo pusieron en 6 mil millones.
5: Y, y, y la deuda que tienen hoy ellos es de casi 6 mil millones con los intereses. Porque en la época que yo hice eh, el debate, que fue en julio del, del 2020, ¿20? eh, en intereses de mora llegaban cerca de 470 millones de pesos de solo intereses. Ajá. Y... Tenían otro, un crédito, el primer crédito que era de 1.790 millones con 430 días en mora. Uh -huh. El segundo crédito con 331 días en mora. Entonces, imagine usted cómo una entidad le presta a usted si está atrasado, en uno le presta un poco más de la primera cifra que le prestó. Pues aquí, evidentemente, eh, se pudo dar a conocer a los santandereanos que pues si la plata de liderazgo se la estaban sacando de una manera muy fácil a través de créditos de tesorería con papeles chimbos.
2: Ahora, hay otra firma que se llama Global, que es de Fabián Rolando, que fue director de Interbu. Inde, de eh, su esposa, Margie Rojas, es, es diputada. Ellos eh, le dieron un crédito de
5: 2.700 millones. ¿Pagaron ese crédito o no pagaron ese crédito? Lo que nos dice el, el gerente de Liesan es que, que la, estas carteras de difícil recaudo hoy se encuentran pues ya en un proceso... Eh, jurídico en el que pues ellos a través de algunos bienes y algunas garantías esperan recuperar esos dineros o sea nos no dice que va bien y que están en la recuperación de esa cartera, pero dudosamente yo creo que, que se pueda recuperar dinero por lo menos de la empresa esta Procosan Bueno, perfecto. A ver eh, Don
2: Jorge, en Dibuya en La Guajira lo escucha aquí el joven diputado de La Liga, Jonathan Duarte. Jorge, lo escuchamos
14: con buenos días para el diputado Jonathan Duarte. La pregunta, don Alfonso Sería, a esta altura, es si, si fue necesario hacer ese cambio en, en, en la figura eh, jurídica del de IDESAM para poder eh, iniciar este proceso de, de estas irregularidades de préstamos, o si se tiene identificado desde cuándo vendrían estos funcionarios actuando de manera coordinada para poder eh, diligenciarlos a personas que, obviamente, se sabía que no iban a terminar. Eh, pagando la deuda con la entidad.
5: Pues Jorge, eh, yo diría que esto fue del 2017, a mi juicio, porque en el 2017 presenta Lidesan una ordenanza a la Asamblea del Departamento en donde prácticamente le pide que le permita abrir una línea de crédito que se llamó eh, Crédito de Tesorería y esos créditos de tesorería los aprobaban eh, la, parece la persona que falleció y los aprobaba un, uno de los que está capturado de una manera pues fácil usted para mi entender necesitaba era ser amigo del gerente de Liesan y y él le prestaba su plática sin mucha garantía bueno eh, don eh, laurencio
3: eh, señor diputado jonan alexander Duarte Rojas, buen día, pero me parece que hay falta una situación bastante interesante, es que las investigaciones en este momento son porque faltó soporte legal para otorgar los créditos a personas, porque creo que la ordenanza, usted es diputado y sabe que una ordenanza está por encima de otras cosas, la ordenanza transformó a IDESAN, que era únicamente para los municipios, los créditos y para entes descentralizadas, pero con esa ordenanza que aprobó la asamblea, la cual hace parte usted ahorita, fue que permitió la transformación. Y en este momento la situación de los señores directivos de Lidesan es por el carrusel de créditos que otorgaron sin cumplimiento de los soportes legales. Esa es la situación. Entonces, ¿ahora qué se puede decir?
5: No, le, eh, yo hago referencia a la ordenanza es porque esto pues le permite al Lidesan a empezar a prestar esos dineros, porque en, en los, todos sabemos que no hay nada más fijo que los dineros que le da el Estado a uno, porque la plata siempre... Tarde que temprano la pagan. Pero lo que hizo el Eliezerán fue cambiar su objeto y convertirse en un banco. Entonces, aquí hay una investigación que lo que nos dice eh, un poco por encima la fiscalía es que ellos están... Eh, eh, pues definiendo que estos préstamos se hacían sin el lleno de los requisitos y lo mencionaba hace un momento eh, cuando uno hace un préstamo en algunas entidades pues piden una garantía, pero una garantía que tenía un costo de 500 millones para hacer un crédito de cerca de 4 mil millones y que hoy en intereses lleve casi 6 mil, pues sí eh, efectivamente hay, hay unas grandes irregularidades, laurencio
3: Pero sin embargo, por ejemplo en el caso de girón el municipio de girón tiene un gran crédito también más o menos que fue de tesorería para su época, sí, eh, no cabe...
5: No, el, 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 era, era un préstamo entre instituciones del Estado y, según entiendo, en el último debate que hicimos, eh, el compromiso, bueno, en el primer debate que hicimos, el compromiso de Girón era eh, a diciembre de ese año, que fue cerca del 2020, empezar a hacer un, unos pagos sí el crédito del, del, del municipio de Girona era un crédito bastante alto porque eso fue en el 19 de diciembre de 2018 y se le desembolsaron 16.285 millones, pero creo que a hoy ese crédito se encuentra, si no está al día ya es, ya es muy poco lo que le falta para estar al día. Y
3: otro dinero fue para bueno. comprar territorio de Ferticol que también es el otro lío, porque es del estado anteriormente Ferticol en Barranca Bermeja
5: Sí señora ahí tienen un pleito por, por unos dineros que se usaron para comprar lotes de, de la empresa pues liquidada vertical.
2: Bueno, ¿ustedes van a hacer un debate? ¿Va a convocar usted debate frente a estos hechos sí, para, vamos que, a... para que no se dilate? Oye, eh, pero usted sabe cómo es la justicia, ¿no, Jonathan? Usted está muy joven, pero le cuento. En, en 15 meses hay vencimiento de términos.
5: Así. No, esperemos que las pruebas que, que tiene la la fiscalía en sus manos, que supongo yo son muchas, sirvan para, para determinar esto, y no solo, no solo lo que pasó acá, porque del Idesan de la época, yo no puedo decir que el Liesán de ahora esté haciendo las cosas mal porque pues sigue
2: prestando particulares o no?
5: No, 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 eso ya, ¿Ya no? se reestructuró, eso ya, ya paramos con el debate y luego vino un cambio, ellos se comprometieron y pues yo puedo decir que han cumplido y, y hace poco, pues creo que el, el ISAN ya mostraba cifras positivas dentro de sus arcas, entonces ah, claro. esperamos que, que lo hagan bien, que sigan así, y, y claro que le vamos a hacer un debate porque sí necesitamos a él ¿Para cuándo? Hay que estar pendiente, ¿no? Sí, vamos a... Vamos a, a ¿Este año a se podrá regresar. este año o el año entrante? Yo creo que alcanzamos a hacerlo... Eh, el año entrado. Oiga, y nos sí, avisa señor.
2: para darle difusión, porque el asunto sí, no se puede quedar aquí, y hay que insistir, vencimiento de términos. Sí, señor.
5: No, y agradecerle a ustedes que, que pues, desde que yo llegué les, les no Y gracias por
2: darnos la primicia hace dos años, vea usted.
5: Y mire ya dónde va esto. va Oiga, a
2: propósito, ¿qué ha pasado con la Liga? ¿Usted de la Liga? ¿Eso qué? ¿Se acabó o no se acabó? ¿Su Hola. jefe
5: Rodolfo qué dice? Porque él no, no ha vuelto a aparecer en los medios. La Liga no se ha acabado, estamos ahí en, las directivas de la Liga están en un en un proceso de resolver cuál va a ser el futuro del, del movimiento, que pues esperamos se convierta en partido, pero por ahora pues no, la liga sigue sigue viva. Es decir, ¿usted sigue...? Yo hago parte de la militancia de, de, la, de la liga. liga es decir, ¿usted, sí, usted
2: todavía su jefe es Rolfo o no?
5: Sí señor, mi jefe es Giniro Rolfo. Ah, no ¿sí?
2: Es. ¿Y cómo está él? Cuéntenos, ¿qué hay de...? Muy cómo bien, ¿Cómo está el, el estado ánimo él? ¿Por qué desapareció?
5: El tranquilo, eh, por ahí está estudiando unos presupuestos de la gobernación, está analizando cómo se encuentra el departamento desde su punto de vista. Mm, pues O sea que va, va, va a ser
2: candidato con, con firma. No, le toca con, si el partido no le no se lo autorizan, porque yo creo que ya le están haciendo mucho mucho bullying para que no le autoricen el partido, entonces será por firma, ¿no? Si yo no, no hay
5: creo. partido, yo creo que nos vamos por firma. Por sí, firma. Dios, ¿Y con Rodolfo? La licencia.
2: Con Rodolfo a la gobernación. Con Rodolfo a la gobernación,
5: vea usted.
2: Una primicia. Gracias, Jonathan, muy bueno, amable. Gracias, oiga no ¿y qué? Hey, y, y, ¿Y ya le llegaron las amenazas o todavía no?
5: Por ahí, por, por la red la gente insulta, pero... Ah, pero así... No, eso no hay que pararle olas.
2: Pero no, hombre, cuídese. Usted sabe cómo es este país, hermano. Entonces, seguimos. jonat gracias por venir. Hace eh, el primer medio que viene, porque le insistimos ayer que viniera, debido a que él fue el que empezó este debate... Ahí están los registros. Eso está en YouTube, yo creo, ¿no? Los debates que hizo usted, yo creo que están en YouTube. ¿no?
5: Están en las transmisiones de la Asamblea. La
2: Asamblea. Sí. Eh, Jorge, ¿eso está en, en, en Facebook? En Facebook de la Asamblea. Sí, yo creo que Jorge sabe. Jorge, ¿está en Facebook o en YouTube?
14: Sí, allí se encuentran en registrados a las sesiones de, de la Asamblea Departamental. El canal, el fanpage de la Asamblea es
2: el canal oficial Allá. de transmisión de, de, de ese tipo de actos. Bueno, muchas gracias, Jonathan Duarte, por haber estado aquí en Radio Melodía, diputado de la Liga. Muchas, gracias, no a conocer estos, muchas gracias, Estos datos interesantes sobre otro proceso de corrupción en el departamento de Santander. Son las 6 de la mañana, 31 minutos, y escuchemos este emblema de Navidad cuando Jonathan allá nació eh, en, en el Playón. ¿no? ¿No fue en el Playón? ¿Usted sí, no nació en el, el Playón? Río Negro. En Río Negro. cuando estaba. Madre pero cuando usted nació, el Playón era de Río Negro. Creo no? que era como al revés. No, eh, bueno, ¿usted nació en el Playón o no, en Río Negro? En, en Río Negro. En Río Negro, allá pequeñito escuchaba esta promoción de la mamá. Bueno, Jonathan, apure para el colegio y escuchaba esto. En
6: Melodía, valoramos su participación. 3.16
0: Es momento de viajar a un mundo mágico en el que podrás aventurarte para compartir con
2: comunidades indígenas, aprender de su cultura y legado, descubrir sus saberes ancestrales,
0: deleitarte con platos hechos con los manjares de la selva y visitar lugares sagrados que te harán sentir en otro planeta. No te quedes imaginándolo. Ven a Putumayo y vive esta experiencia ancestral. Invita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Funtur y Gobernación de Putumayo.
7: ¿Y qué tal que tu momento de la suerte sea este viernes con la Lotería Santander? Son 7200 millones de pesos al premio mayor y muchas más oportunidades para ganar. Compra tu billete en los puntos autorizados o con tu lotero de confianza. Juega todos los viernes a las 11 de la noche. Lotería Santander. Solidez y confianza. Juegue limpio. Juegue legal.
8: Todas las tiendas de Comultrasan Materiales están de aniversario. Y por tus compras de contado o a crédito podrás participar por uno de los 120 premios que tenemos para ti. Encuentra pisos, paredes, pinturas y muchos productos más de las mejores marcas. Y gana con
16: Comultrasan. Vigilado Super Solidaria. Autoriza con juegos. Regresa el baile del año con los velódicos de Venezuela.
11: No me deja, yo sé por los
16: hispanos, mate Candela, tributo a Pastor López. Viernes 2 de diciembre Semper Boletería Ticket Shop. Preventa hasta el 18 de noviembre. Info 317-401-4849. 49
9: Navidad para soñar, para soñar, en familia, el
7: calor de hogar, comparte más de y abrazos. Que y beber.
9: CAS Santander Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza Información
0: y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno eh, gracias a los oyentes que siguen comunicando, opinando, opinando de todo, hasta el Mundial de Qatar. Gracias por la sintonía, muy gentiles. Eh, son las 6 de la mañana, 35 minutos. Eh, Gustavo Pinilla Gómez dice, desde que la Asamblea Departamental permitió el de san prestar a particulares, se abrió ese roto de la, cor de la corrupción. Juan B. nos dice, sí, lamentablemente... Hay que decirle al diputado que se va para vencimiento de término y, y en año y medio estaremos viendo a esos ejecutivos que se robaron y desan en libertad. Saludamos a Sabino, director de contenidos de Radio Melodía. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra Sabino? Alfonso,
8: muy buenos días y saludo especial a todos nuestros seguidores, oyentes de Radio Melodía. Oye, bueno, muy pregunto. buena,
2: muy buena. Señor. Muy buena la transmisión que hicieron ustedes el sábado. Aquí, por ejemplo, el ingeniero Sergio nos ha enviado parte de esa transmisión. Vamos a escuchar de la transmisión que ustedes hicieron el sábado sobre la protesta de la Junta de Acción Comunal y vecinos del barrio Cabecera por la inseguridad. Escuchemos.
8: Ah, tiene ahí la declaración de Orlando bueno, Beltrán. Bueno, continuamos entonces aquí en la jornada de movilización que realizan los habitantes de la comuna 12 de
17: Bucaramanga
8: Orlando Beltrán también está acompañando esta jornada, usted vive también por este sector
17: Sí señor, yo vivo en Cabecera del Llano desde que nací prácticamente y veo con mucha preocupación con muchísima la forma como se ha transformado Cabecera del Llano otro era, era un barrio residencial tranquilo donde podíamos disfrutar Estar de paz, las familias, todas, hoy en día es un mare magnum con toda esta proliferación de bares, de cantinas, de prostitución que ya estamos viendo acá en la llamada por unos cuadraplay, por otros bien llamada cuadrapicha. Es muy triste ver estas realidades y ver que el alcalde Juan Carlos Cárdenas no quiere prestar atención a todas las peticiones que se han hecho desde la Junta de Acción Comunal, Cabecera del Llano y desde el Comité Salvemos a Cabecera. Es necesario que tengamos claridad sobre lo que hay que hacer, empezando por la modificación del POT para que vuelva a pensarse en que Cabecera sea un barrio tranquilo donde se respire armonía y los vecinos confluyamos en la paz y desde luego la tranquilidad para nuestros hijos y nuestras familias. Bueno, eh, venía por ejemplo aquí
8: permanentemente eh, funcionarios de gobernación, de alcaldía,
17: pero, ¿qué es lo que pasa entonces? Porque no se hace nada. ¿Quién considera que está pasando? Hay dos aspectos. Primero, la falta de autoridad, la falta de precisión en las decisiones que se toman, entre comillas, desde la alcaldía. Aquí abren y cierran negocios de la noche a la mañana, sancionan y a los pocos días ya no hay sanciones. ¿Qué hay detrás de todo eso? Hay intereses. Hasta tenemos concejales, como el concejal Jorge Humberto Rangel, que tiene velas en el entierro porque es propietario de un establecimiento que lo estamos viendo aquí. Es muy triste ver eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Acción ciudadana, como la que estamos desarrollando hoy. Que se sienta que Cabecera ya no tiene dolientes y que estamos listos una y otra vez a salir a marchar para que se mire con atención por parte del gobierno los problemas de Cabecera. Bueno, muchas gracias,
8: Orlando. Entonces vamos a seguir dialogando, viendo aquí las eh, la, la gente, pues, digamos, la jornada que
2: se está. Bueno, felicitaciones, eh, Sabino. Oiga, y ahí hace una denuncia gravísima, Orlando Beltrán. Un concejal, Jorge Humberto Rangel, es dueño de un negocio en Cuadrapicha, ¿no? Ese sí es una chivonona.
8: Sí. Dice que por lo menos tiene intereses allí eh, y la gente, pues sí, está sumamente molesta pues ya han eh, tomado pues digamos estas acciones, estas determinaciones, pues allí con la jornada de protesta y precisamente sobre este tema era que preguntábamos eh, eh, en la consulta a los ciudadanos, preguntábamos ante el aumento de los actos de violencia en Cuadrapley o Cuadrapicha, ¿qué debe hacer la alcaldía de Bucaramanga con esos negocios? Cerrarlos, dijo el 37%, sancionarlos el 7%, controlarlos el 56%. Eh, fíjense que la gente no está tomando decisiones radicales, pues digamos cerrarlos el 37%, aunque salta, pero la mayoría vota por control, tener control, tener autoridad, que es lo que la gente reclama, no hay autoridad en Bucaramanga. Eh, en este eh, y hay respuestas pues también de la comunidad, eh, nos respondieron a través del Twitter de Melodía dice la participación ciudadana, Carlos F Herrera nos pregunta ¿dónde está la estadística o mención que digan que aumentaron? Se refiere a las violencias, pues les podemos contestar que están en los videos permanentes que circulan por las redes sociales cada fin de semana, con actos violentos con riñas, bueno, ¿qué más? entonces, sí, claro. esa es la estadística, eh, también eh, de, responde Andy Play, se llama Dice, sería ilógico cerrar este tipo de establecimientos En primera instancia, porque son parte fundamental para la economía municipal Y segundo, son establecimientos que generan trabajo a jóvenes Dice el señor Andy Play Y efectivamente, allí en la marcha estaban eh, ya preparados también los dueños de los bares con sus empleados Y tenían su camiseta en el cual decían que tenían derecho a trabajar y sobre ese tema pues también dialogamos, Ahora hablamos sobre el tema. Y eh, en este caso también dice Gigipedia, se está pidiendo que se reubiquen o que cumplan con las normas mínimas de funcionamiento. Según los datos que dan allí la misma comunidad, uh -huh. la misma ciudadanía, las investigaciones que han hecho, dicen que de 36 locales, por lo menos el 30% solamente cumple a cabalidad con las normas es decir, los otros tienen problemas entonces, ¿dónde está la autoridad? también le preguntan y, y le preguntan a la administración municipal y lo que están esperando entonces es en el último diálogo que sostuvieron entre la administración municipal y la comunidad tiene que ver con eh, el, el plan de ordenamiento territorial de la que hablaba Orlando Beltrán precisamente la doctora Consuelo Ortoñez que también estuvo allí en la marcha, dialogamos con ella y se espera que en ese plan de ordenamiento se puedan hacer los ajustes respectivos eso, Ese tema pasa al Consejo de Bucaramanga, es decir, la pelota ahora está allá, ahora en términos de mundial, el balón pasa allá, al Consejo de Bucaramanga. ¿Qué decisión se va a tomar respecto del plan de ordenamiento y dónde se pueden ya tomar las medidas de carácter legal? Para que no se perjudique ni el empleo, pero tampoco se perjudique la tranquilidad de la comunidad y precisamente que era lo que eh, les comentaba sobre el empleo, pues la gente ya es consciente, claro que se genera empleo, claro que este tipo de, de negocios generan empleos y generan ingresos, pero hay que estar con base en la norma, con base en la ley, que es distinto, y es lo que no se está cumpliendo por parte de la mayoría de los negocios que son las estadísticas que tienen eh, los líderes de la Comuna 12 y se la han presentado a la Administración Municipal. La pregunta es, ¿por qué las cosas suceden así? Es decir... ¿Por qué tienen que esperar la autoridad a que sea la comunidad la que le presente los resultados de una investigación si están o no cumpliendo los eh, las normas respectivas? Cuando es el Estado, en este caso, o la administración municipal, quien debe estar pendiente de esos temas. Bueno, y pregunta de hoy, entonces, para seguir participando, a propósito del Mundial de Qatar ¿qué opina usted ya de este Mundial que inició? ¿Es polémico, majestuoso, derrochador? o excluyente bueno ya están entonces ahí la pregunta en Twitter para que usted pueda participar lo cierto es que ya empezó esta Copa del Mundo y ya todos están entonces pendientes de los partidos, de los balones de los goles y esperemos a ver ya entonces esto de por superada tanta polémica que había sobre todo de tipo cultural y en este caso pues digamos como se advertía que iba a pasar con el primer partido la expectativa pues de local pero bueno no le fue bien, entonces el resultado fue a favor de Ecuador para quienes especulaban que era que ya todo estaba arreglado, todo se manejaba con dinero y eso nos gustó mucho, pues digamos, al plantel dirigidos por un colombiano precisamente. Eh, algunos advertían que era que ya les habían pagado sus milloncitos de dólares para que se, se dejaran ganar. Bueno, ahí están los resultados, se especula mucho, ¿no? Muy bueno, bien. y el mensaje interesante que se envió allí en la apertura del de Mundial el respeto a las formas de pensar y el respeto a la diferencia de culturas. Cultura árabe definitivamente no tiene nada que ver con Occidente, pero muchas veces se entiende que es rivalidad y es más, que son pensamientos, culturas totalmente distintas y los cuales se requiere pues digamos respeto. Eh, y ya superado pues esta parte pues empezaron los partidos y los goles. Lo que sí hay son muchos memes, ¿no? Muchos memes sobre, sobre el Mundial. Por ejemplo, el el, 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 la, la, la figura, la mascota allí eh, eh, toman del pelo y, y dicen que es un plagio del, de la figura del fantasma Gasparín unas caricaturas que se emitía por televisión y también, eh, eh, por ejemplo, está un meme eh, muy interesante, muy bien elaborado eh, en, la, en la cual eh, toman como personajes a, a los diferentes jugadores, en especial Messi y Cristiano Rolando, y eh, y, la, y, y lo simulan con la película de Toy Story. Entonces son unos muñecos que están allí quietos mientras el niño está y apenas se van, el niño empiezan a jugar y a buscar, sobre todo a cuidar la copa del mundo. Y en la parte tecnológica, mucho avance. Por ejemplo, Hernán Peláez Restrepo dice que con este nuevo sistema en del, del bar, por ejemplo, eh, es mucha más rápida las tomas de las decisiones. Ayer, por ejemplo, la polémica que se generó pues, con el primer gol que anularon, precisamente ya se presentó el primer gol anulado por fuera del lugar, en el que era muy complicado verla. Solo se pudo ver por alta tecnología y era un pie que estaba un póngale usted cinco centímetros, pero eso ahora el sistema es por 3D, ya ni siquiera el árbitro tiene que ir a ver la pantalla. Le comunican internamente, hay una foto allí que está colocada, y a él le llega la información, pero dice Hernán Peláez: sin necesidad de ir a ver una pantalla, le avisaron del bar al árbitro y punto, se ahorró todo ese tiempo. Pero tener esta tecnología vale un billete grande. Entonces, plata es lo que hay allí en el Mundial de Qatar, Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias, eh, Sabino, muy gentil, lo esperamos mañana. Éxitos, adiós, don Alfonso.
8: Bueno, que esté muy bien y sí. vamos a ver qué pasa con los de hoy. Hay que el tiempito también a los partidos.
2: Vamos a una pausa. Son las eh, 6 de la mañana, 47 minutos.
12: ¿Sabías que estamos en crisis climática y que los páramos nos ayudan a prevenir hasta 10 veces más los efectos del calentamiento global? Y además, Colombia es uno de los cinco países del mundo que cuenta con estos ecosistemas. Aprende estos y muchos más datos de interés en la Cumbre Mundial de los Páramos. Te esperamos el 21, 22 y 23 de noviembre en el Centro de Convenciones Neomundo. Conoce más en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
9: CAS Santander. Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
2: Estudia en Uniciencia desde un millón pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
6: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía Últimas Noticias por Radio Melodía La que manda en sintonía
2: En un instante tenemos un eventual candidato a la alcaldía de Bucaramanga aquí en cabina, pero antes vamos a hablar con el joven eh, constructor
18: Oscar Angarita. Oscar, ¿cómo está? Nos tiene una, una invitación, ¿no? Alfonso, muy buenos días. Un saludo a todos los oyentes de Radio Melodía. Sí, sí señor. Pues, ¿Cuál es la invitación? Bueno, hoy vengo a contarles sobre el evento atlético Reto Aeropuerto 2022. Es un evento de atletismo que organiza el Club Running Bucaramanga, del que hago parte. Eh, que consiste en subir corriendo básicamente desde, los, desde el Puente Flandes, en Girón, hasta el Aeropuerto Internacional para Olebrecht. Por, por la vía, ¿no? Por la vía. Justamente parte de, de, de este anuncio es informarles que el día domingo 27 de noviembre, es decir, el próximo domingo, eh, a causa de la realización de este evento, la vía eh, desde el Puente Flandes Ajá. hasta el peaje de Lebrija, sí. en dirección Lebrija, eh, Girón, sí. es decir, por la calzada que va bajando, va a tener un cierre total de esa calzada, de una de las dos calzadas, uh -huh. de cuatro de la mañana a ocho y media de la mañana. Es decir, la, la prueba es entonces de 4 a 8. La, la prueba realmente, los atletas salen a las 5 de la mañana sí. y se estima estén terminando cerca de las 8 de la ¿Y mañana. ¿Y llegan
2: al aeropuerto o no? Llegan, o, al o aeropuerto.
18: El llegan no. hasta el aeropuerto. Al aeropuerto. Entonces, sal, saldría así, Alfonsillo. Eh, salimos desde el Puente Flandes, los atletas empiezan a llegar cerca de las 5 de la mañana, la primera largada de la primera categoría saldrá a las 6 de la mañana. Los atletas correrán por la calzada izquierda en sí. el sentido girón eh, lebrija, ¿cierto? Que estará cerrada como menciono. Subirán hasta el peaje, darán la vuelta al intercambiador que queda justo después del, del peaje de lebrija sí, claro y irán en dirección hacia el Aeropuerto Internacional Palo Negro. Esa calzada entonces, la calzada en dirección Lebrija a Bucaramanga, estará cerrada, pues por temas logísticos, sí, claro. de montaje y desmontaje, de 4 de la mañana a ocho y media de la mañana. Son cerca de 500 participantes los que van a correr pero, la ¿Son
2: atletas, atletas? o Son atletas, de... élite
18: y amateur,
9: como usted, Ama yo. Uh -huh. Ah, sí, eh, sí pero señor. van
2: élite. ¿Cuánto cree usted que...? Eh, 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 ¿Cuánto tiempo echará el primero, el que gane, bueno, el, la, el, 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 el de
9: élite?
18: El año pasado hicimos este evento también, esta es su segunda edición Y el ganador fue el, un atleta de élite llamado Francesco Santa E hizo 41 minutos ¿De dónde, de dónde es él? De, de aquí, Santanderiano, Santanderiano ¿Pero ustedes aceptan de extranjeros? Sí, claro, también cuál es parte. el premio? El, para el, ver si el, competimos. Re, realmente el, el premio el, para categoría de élite ¿no? es, es, es más que todo regalo de patrocinadores y en efectivo es un premio de 250 mil pesos al ganador. Al ganador. Al ganador. Oh. Eh, es, un, es algo... Es un evento organizado, digamos, para fomentar el, el turismo deportivo en de la ciudad. Como le digo, Alfonsillo, van cerca de 500 deportistas que aceptaron el reto, llamado Reto Aeropuerto 2022. No es una carrera fácil, son 10 kilómetros, uh -huh. todos en subida con desnivel positivo de 510 metros. Sí, es una claro. exigencia que hasta el élite le va a costar. Sin embargo, pues pues esto, la invitación está abierta a toda la comunidad eh, para que participemos de estos eventos. Y, y señores, hombres y mujeres, ¿no? Hombres y mujeres. Hasta los 100 años de edad, ¿no? Van van con tres categorías. La primera categoría, que es justamente la primera que sale, que sí. sale a las 6 de la mañana, va a partir de los 45 años en adelante. Eh, ¿Esa? Pero esa no es élite. Esa no es élite. Se llama la categoría máster. ¿45 a qué? A, 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 a 100 años. ¿Hay que dar plática para la inscripción o no? Sí, señor. ¿Cuánto eh, es? La, eh, la inscripción ronda entre los 70 y los 85 mil pesos. ¿Para todos? Para todos. Muy para todo. Pero incluye un kit de carrera muy completo con su camiseta de una empresa santanderiana muy reconocida aquí que se llama More Life. Eh, número de competencia, el juzgamiento. Esto tiene permiso de la Liga Santandereana. Oye, sí, que no hay que ocurra como
2: hace 15 como días que hicieron la prueba
18: que y fue, llegaron y... Ah, no, Aquí tenemos ya resolución de tránsito de Girón, tránsito de Lebrija, permiso obviamente del aeropuerto internacional. La Liga Santandería de Atletismo nos dio ya el aval y tenemos juzgamiento también con ellos, vamos a estar con los jueces de ellos. El envía se vinculó al proyecto. ¿Dónde se puede escribir? En en la ¿Cómo se escribe Rubin? R U R U N N R U N N n N I-N-G I-N-G Runin es el deporte Punto, com. punto com Allí ah, van a encontrar los links de, de inscripción o en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar también Como, como Runin Como Runin Bucaramanga o Reto Aeropuerto que también allí Reto Aeropuerto, Reto Aeropuerto. Ah bueno Oye Oscar gracias, saluda a su padre, concejal de Bucaramanga <ríe> Alfonso, muchas gracias y
2: Al gran Alcides fue concejal, ¿por qué partido fue? Partido Verde en su momento Partido Verde, un saludo,
18: ¿no? Saludos a todos los oyentes y, y muchísimas él, gracias por... ¿Y él va a competir o no? Porque él todavía... Él nos va a acompañar en logística. Ah, bueno, perfecto. Voy a presentarle.
2: Gracias, Oscar, por Al estar profesor, aquí Muchas con gracias él. a todos ustedes, a todo el equipo. Perfecto. Y el viernes vamos a hacer el y acá, ¿no? Muchas, bueno, muchas gracias. Oscar, adelante. Saluda a su padre, quien fue concejal con Humberto Castellanos. Humberto, ¿cómo está? Fue gerente de Copetrán. Está más joven. Hace tiempo no lo veía, Humberto. Ustedes, esas, los que son de Guane, tienen esa sangre joven, ¿no?
11: Gracias, Alfonso. Sí, nacimos en Guane y me bautizaron en San Gil. Eh, seguimos con esa sangre joven.
2: Sí, claro. y todavía, ¿Usted también? ¿Todavía hace eh, deporte o no?
11: Sí, señor, camino. Ya, ya juego tenis de mesa, que fui selección Santander, sigo jugando para... Ah, ahí. le
2: tengo un, 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 una estrella aquí en el noticiero, se llama Julio Enrique Avellaneda.
11: Ah, claro, Julio Enrique Avellaneda. Sí, sabía? Sí, ¿Es, sí claro. es nuestra
2: estrella acá. Sí, estrella sí. De mesa. Tenemos que ser un clásico, ¿no? Bueno, eh, ¿usted va a ser candidato a la alcaldía?
11: Bueno, Alfonso, eh, eh, ese es el tema que, que vamos a, a tocar. Eh, una vez pasó la, la elección de segunda vuelta a la presidencia, en junio, por ahí sobre mitad de julio, eh, hicimos algunas reuniones con con varios candidatos a diferentes alcaldías del municipio de Santander y pues eh, en ese momento eh, tenía la aspiración a la alcaldía de Bucaramanga y eh, reunidos eh, más o menos 13, 14 candidatos porque queríamos unir esfuerzos para publicidad y para toda la logística para que nos saliera más económico. Pero eh, días después eh, en, en la liga se me nombró vocero de las regiones eh, para trabajar en, en, en colaboración de la liga para eh, unificar el territorio nacional. Entonces allí pues ya cambiaron las, las, las directrices y hoy sigo siendo el vocero para las regiones de la liga. Entonces pues bueno, ya y la liga ya se no,
2: acabó, ¿no se ha acabado?
11: No, no, no se ha acabado. Están los procesos y está, eh, nos corresponde esperar eh, los fallos.
2: Oiga, usted es uno de los pocos amigos que tiene Rodolfo Hernández ¿o no? Pues, es decir, yo le creo queda Rodolfo que Hernández. usted sigue con él, ¿no?
11: Yo creo que eso es lo que se ha perdido hoy día, ¿no? La lealtad. Y tengo, tengo una frase muy bonita que dice que en medio de una gran dificultad siempre hay una luz de esperanza que nos ilumina y nos señala el camino correcto para salir adelante. Pero usted,
2: es Entonces, un yo pienso eh, que le, fue muy, bien pienso que... le fue muy bien en Copetrano. Usted es un berraco eso de Guane, chao sí, para adelante. A, sí, sí, este, Alfonso usted
11: sigue con Rodolfo. No, sí, primero la lealtad y y dentro de la liga pues algo algo importante que dejó que ha dejado para los todos los colombianos especialmente y no solamente en política, en todas las actividades en lo privado. Eh, hay, dos, hay dos mandamientos digo que casi tres, uno no robar y otro no mentir, el último eslogan mío cuando aspiré al Consejo de Bucaramanga era servir sí, robar no bueno, pero una cosa, usted sigue confiando en Rodolfo o sea, en, en la liga y desde luego en el ingeniero Rodolfo claro, claro de los
2: mejores claro. no sea pero como equivocaciones que ha cometido porque él, recuerdo, le, le digo Él ha quedado muy mal con la opinión pública ¿no? A
11: ver, eh, hay un tema Alfonso Que es el siguiente, yo siempre He analizado eh, Desde varios puntos de vista De varias aristas En Colombia todos han hablado el ingeniero Rodolfo, pero usted ha escuchado al ingeniero Rodolfo defenderse, él no se ha defendido. Oye, no se ha defendido él no se ha defendido y desde luego lo va a hacer. ¿Será que yo si lo llamo? Él lo, usted él me ha ayudado a hacer. una
2: entrevista, a hacer una entrevista a él. Usted que, usted que tiene palanca con él y le dice, hombre, mire, yo tengo un amigo que llama Alfonso Pineda, que eh, <risa> no. Él lo conoce. Sí, por Alfonso. eso, hombre, él, él me ha pedido que yo sea. Palanca para una entrevista con él, porque sería sensacional. Tengo no, no,
11: con el tantas
2: preguntas que le tenemos.
11: Con el mayor gusto, pero yo creo que él tendrá la fecha eh, y pues considero eh, prudentemente que esto lo irá a hacer una vez se solucione definitivamente lo, lo del partido. Eh, los colombianos tenemos muchas inquietudes eh, y todos. Es, eh, en el país han acusado al ingeniero pero hoy vemos como todos los partidos tradicionales llegaron al Porque gobierno los... y el ingeniero Rodolfo no llegó al gobierno
2: sí. central veo que los únicos que apoyan a Rodolfo es usted y el, y, y el doctor Luis Enrique Figueroa, eh, Jorge Figueroa ustedes están pendientes ahí eh, también Jonathan Duarte se acabó de ir no sé si lo encontró ahí en las salida que es diputado llegó y me dijo esto y, Mire, el ingeniero será candidato a la gobernación ¿Por el partido de la Liga o
11: confirmas, Eso me dijo. Eh, bueno, esa, esa definición yo creo que la, 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 se la responderá el ingeniero y yo haré todo lo posible para que él esté en el programa, Alfonso, desde luego, su invitación la, la acepto con la mejor cordialidad y, y hablaré con él. Creo que hoy ya no está en el país, creo que ya no está en el, ¿El país. ¿Dónde está? ¿En España? Eh, ¿Él se va para España? No, no, porque... él, iba, él tenía un viaje pendiente y pues a mí me, eh, pues no me gusta ser muy inquieto en, en las cosas personales, yo hablé con él el jueves bast en un, un rato pero pues eh, respetuosamente de todos los criterios que hay eh, en este momento en Santander, pues eh, Pienso que sí sería una solución muy buena para sí. eh, tres aspectos importantes, saneamiento básico, agua potable, vías y sobre todo eh, el, el, el respeto al dinero público. Ah, ya. Bueno, vamos a una pausa.
2: Porque entiendo, Jorge, que usted tiene preguntas. ¿Tiene preguntas para el doctor Humberto o no? Por supuesto,
14: Humberto Castellano siempre habrá algo póngase, que preguntarle, don Alfonso.
2: Póngase los audífonos, los, esos audífonos. Eh, y Laurencio también tiene preguntas, ¿no? Para El Gran Humberto. Sí, Laurencio. Bueno, Laurencio. Pues está...
3: algo, pero ahí está, está hay un amigo de, de Qatar que está quedado.
2: Ah, muy bien. Sí, pero dígale que no, ya nos envió otro informe. Ah, bueno, si ya nos envió el informe, ya lo vamos a pasar en un instante. Eh, vamos eh, a hacer una pausa. Ya viene el mensaje de Navidad que ha gustado mucho y que están esperando los oyentes. Pero antes decirle, se vende parcela de mil metros en la Mesa de los Santos. consta de un kiosco de 8x8 en Eternid, árboles de aguacate, maracuyá, guanábana y ornamentales, lote preparado para siembra y otros. Estos son los teléfonos 315-66-54-131, 315-66-54-131 o 320 29 756 o 320-29-766. También se vende cabaña chalet en condominio en la Mesa de los Santos de 300 metros, costa de tres habitaciones, piscina. Parque Aero, Jardines y Árboles Frutales, un chalet extraordinario, anoten el teléfono 320-29-77-756, 320-29-77-756, lo repito 320-29-77-756 y 315-66-54-131, 315-66-54-131.
7: ¿Y qué tal que tu momento de la suerte sea este viernes con la Lotería Santander? Son 7.200 millones de pesos al premio mayor y muchas más oportunidades para ganar. Compra tu billete en los puntos autorizados o con tu lotero de confianza. Juega todos los viernes a las 11 de la noche. Lotería Santander. Solidez y confianza. Juegue limpio. Juegue legal.
13: Si la diarrea quieres evitar, escucha estos consejos que te ayudarán. Si no te quieres enfermar, las manos tienes que lavar. Si quieres prevenir, la higiene personal debes cuidar. Si enfermo estás, agua hervida debes tomar. Si con la diarrea quieres acabar, los alimentos debes lavar. Somos
4: Cruz Roja.
13: El sábado
8: 3 y domingo 4 de diciembre estará en Bucaramanga el médico especializado en medicina alternativa y complementaria doctor Ricardo González Parra atendiendo en el Hotel Cabecera Country, calle 48, número 3429 separe ya su cita de control o por primera vez llamando a la línea celular 313-392-2623 tratamientos con medicamentos biológicos recuerde, el sábado 3 y domingo 4 de diciembre estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González Parra Parra, agende su cita médica llamando a la línea celular
15: 313-392-2623-313-392-2623.
10: Estas son las últimas noticias de Colombia y el mundo en Radio Melodía, la que manda en sintonía. Esta es la vuelta al mundo en 120 segundos con Florentino Mesa. Los países del G7 criticaron duramente lo que calificaron como imprudente lanzamiento de otro misil balístico intercontinental el pasado viernes por parte de Corea del Norte y pidieron al Consejo de Seguridad de la ONU tomar acciones más significativas para frenar las pruebas. Estados Unidos está presionando a Ucrania para que esté abierto a mantener conversaciones de paz con Rusia, mientras un alto funcionario del Pentágono dijo que a las fuerzas de Kiev les resultará difícil recuperar todo el territorio que Rusia ha capturado en la guerra. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris arribó a Filipinas en una visita para reunirse con el presidente Ferdinand Marcos Jr. con el fin de estrechar lazos y contrarrestar la creciente influencia de China en la región. Ayer precisamente se produjo un incidente entre buques guardacostas de China y Filipinas. Un hombre armado de 22 años abrió fuego en un club nocturno gay de Colorado, Estados Unidos, donde mató a cinco personas e hirió a 25 antes de ser sometido por los propios clientes del lugar y arrestado por policías que arribaron minutos después. Los opositores a una reforma electoral propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ya habían marchado a favor del Instituto Nacional Electoral INE, lo volverán a hacer el 27 de noviembre, mismo día en que el mandatario convocó a marchar a favor suyo. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN instalan este lunes en Caracas la mesa de diálogo para reiniciar el proceso de negociaciones de paz suspendido en 2018. Entre tanto, se confirmó que 18 guerrilleros murieron en un enfrentamiento entre dos grupos de disidencias de las FARC. El brasileño Ilan Golfajin fue escogido como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID tras una elección que devolvió las riendas de la institución a un latinoamericano después de la súbita destitución del estadounidense Mauricio Claver Carone por violaciones al Código de Ética. Un terremoto de magnitud 5.6 acudió a la provincia indonesia de Java Occidental este lunes matando al menos 14 personas, hiriendo a decenas y dañando viviendas e infraestructura. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
2: 7 de la mañana, seis minutos Bueno, está Humberto Castellano Bueno, pero, doctor Humberto, ¿sí o no? ¿Usted va a ser candidato o no?
11: Oh, Alfonso, mire, hoy soy el... Es de quiere no, hoy soy el vocero en la Liga para las regiones, me toca catar las directrices de, de la Liga y estoy sirviéndole a la Liga en ¿Pero ese usted cargo. ¿Usted no va a ser candidato? No, hoy, eh, Pero eso le decía al comienzo, eh, en, en julio del año pasado se empezó a trabajar sobre el tema, pero... Eh, pero a mí, eh, mí me dijo, mira, y, a ver,
2: le voy a decir quién nos dijo, Laurencio Gamba, José María Vesga, dijo, oiga, de la primicia... José María Belga, que ya lo felicitó, está cumpliendo año. ya lo felicitó, ¿no? Sí, eso hay el,
11: que llamarlo. Hay José que llamarlo.
2: María Belga nos llama, llamaba a la hora y que, 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 que no han dicho que Humberto Castellano va a ser candidato a la alcaldía, él es de Guane, hay que apoyarlo. Entonces, ¿ya no? ¿Ya, ya, ya subestimó usted eso?
11: No, oh, mire, eh, Alfonso, no es que se haya subestimado, en septiembre 8 me nombraron la señora Socorro, la esposa del ingeniero Rodolfo me nombró vocero para las regiones dentro de la liga y yo lo acepté. Entonces ahí ya pues cambia cambia la situación y para ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga ya me corresponde eh, respetar las directrices de, de, del partido Liga. Muy
2: bien. A ver, don Jorge, pregunta para... Jorge está en... ¿Usted conocía a Dibuya? ¿O no? Dibuya, eso es en La Guajira.
11: Dibuya, claro.
2: Ah, bueno, ya está ah. Jorge. A ver, Jorge, lo escucha Humberto Castellanos.
14: Con los buenos días para el doctor Humberto Castellanos, don Alfonso. Eh, precisamente, esa función de vocero del partido es por la que quiero preguntarle. O sea, está claro que la situación no se encuentra bien dentro de la liga de gobernantes de, 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 de goberna, gobernantes anticorrupción. Eh, hay muchas críticas, sobre todo en la, en, la, en ese comité fundamentacional del, del, del partido, donde todas las labores, eh, pues, cargos de importancia en ese proceso, quedaron en manos de familiares de, 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 del ingeniero Rodolfo Hernández, personas sin ningún tipo de, de, de tradición o de antecedente eh, de participación en política, incluso en la misma organización de, de, de una campaña. Usted, que es un hombre jugado en política, que ha sido elegido concejal, que ha sido precandidato a la alcaldía, que sin duda tiene más campañas encima que cualquiera de los otros miembros de la Junta Directiva de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, ¿qué opinión le merece precisamente eso de que el partido se esté manejando como como si fuera una un plan familiar o como si fuera eh, una empresa privada y en la cual pues las decisiones están
11: delegadas en personas sin ningún tipo de experticia en lo político. Bueno, si revisamos los demás partidos, encontramos de que los manejan también ya desde hace muchos años una o dos personas, miremos el Partido Liberal, miremos el Partido Verde, miremos diferentes o sea, partidos. No, ¿A usted no le afecta eh, ese mismo
14: que se vive al interior de la liga?
11: No, cuando uno quiere trabajar con, con bastante entusiasmo, pues eh, yo creo que quienes en las regiones están aspirando a consejos a asamblea, alcaldía, gobernación qué interés tiene en estar en una junta directiva y lo de la junta directiva no, yo no quiero defender a, a, al ingeniero sino eh, dar como una respuesta más, más sincera eh, eso se dio de una manera muy rápida eh, las elecciones terminaron el 19 de junio y presentaron, eh, creo que el 19 de julio, eh, la solicitud a, al partido. Entonces, eh, fue, un, fue muy corto el tiempo y, y yo creo que no les quedó eh, para pensar y reunir todos los departamentos, a ver quiénes, hacer una asamblea para ver quiénes podrían estar dentro de de la Junta Directiva, pero para los colombianos yo les digo que quienes tengan dentro de la liga, quienes trabajaron la primera y la segunda vuelta con el ingeniero Rodolfo, quienes recogieron firmas, ahí están abiertas las posibilidades para que puedan aspirar. Eh, Bucaramanga no va a señalar los candidatos de ninguna región del país, en cada región son los que van a señalar los candidatos a, a lo ejecutivo y a lo legislativo.
2: Muy bien, oiga, eh, ah, Laurencio, Laurencio.
3: Ahí estamos, sí señor, pero señor gerente de Copetrán y concejal de Bucaramanga, el Consejo Nacional Electoral está, digamos, de, de, con una inquietud de Marilén Castillo, la que fue candidata a la vicepresidenta. Se dice que en manos de ella estaría próximamente unas decisiones muy importantes y que, es posible que pierda la personería jurídica. Usted fue precisamente el jefe de movilidad del ingeniero en la campaña presidencial y no llegaron las, los votos que estaban esperando en Tractomulas. ¿Avales 2023 es lo que les interesa a ustedes o qué
11: es? Uy. No, 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 no haga preguntas malintencionadas. Ni, ni comprometa un vehículo de transporte en decir que se iban a, a transportar los votos en, en tractomulas los votos son de conciencia de cada colombiano era cada colombiano que votaba por eh, el doctor Petro o por el ingeniero Rodolfo para el caso de la segunda vuelta eso no era en vehículos de Copetrano o de cualquier otra empresa que se llevaba a la gente sin que ellos pensaran por quién iban a votar desde eh, el otro punto de vista, que se está interesado en avales, todos los partidos dan avales, y le estoy diciendo, y yo creo que con profundo respeto debe saber escuchar, le estoy diciendo que la liga no está interesada en señalar candidatos de las regiones, en cada región señalan los candidatos, son quienes estuvieron trabajando con el ingeniero Rodolfo en las diferentes regiones, en las diferentes regiones quienes eh, irán a ayudar a escoger los candidatos en los municipios, en los departamentos de, de nuestro país Ajá. No es la liga la que va a imponer candidatos en ningún municipio, en ningún departamento
2: Oiga, doctor Humberto, eh, ¿podemos titular Humberto Castellanos dice que Rodolfo Hernández será candidato a la gobernación?
11: No, esa, esa respuesta... No, le... no,
2: no puedo colocarlo, es, pero usted no... más o menos cree que él va a ser candidato, es decir, por lo que nos ha dicho
11: eh, yo pienso que él va a ser candidato, pero Entonces, ¿puedo decir? la yo respuesta...
2: Pienso, ¿puedo, puedo titular, yo pienso, no Alfonso de la liga, yo pienso que puede ser candidato
11: No Alfonso, mire, la respuesta más correcta es que yo voy a ser juicioso en la invitación que usted le está haciendo al ingeniero Rodolfo sí. Para que sea él quien quien dé la respuesta Hoy, hoy ¿qué pasa en la liga? Pues hoy estamos esperando los los fallos eh, judiciales referente a la personería jurídica de la liga. Bueno, Eso podría ser lo siguiente. Todo.
2: Es que quiero sacar la noticita ahí porque usted sería candidato según la charla que tuvimos con eh, el directivo de la liga porque usted directivo de la liga. Oh, mire, la yo se la pongo
11: yo se la pongo diferente. A ver, dígame. Yo se la pongo diferente. Eh, si el ingeniero Rodolfo eh, finalmente aspira a la gobernación de Santander, Humberto Castellanos lo va a acompañar.
2: No, por eso, pero eh, podría ser, eh, es posible, es posible, que eh, puede ser el titular, es posible que Rodolfo Hernández sea candidato a la gobernación y usted dice, y usted piensa que si es candidato gana la gobernación.
11: No, no, mire, yo creo que la dejo en, estas, en estos términos Dígame sí, el... algo para no rectificar porque publicamos la noticia No, rectifíqueme a ver, no, sí. no, 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 no A ver Jorge, no, mire, ¿a qué... Jorge
2: usted puede ayudar no. ahí en esta, en esta situación Mire, no? mire Alfonsito, yo, yo la dejo en de estos punto? términos Si
11: el ingeniero Rodolfo eh, finalmente eh, eh, coloca su nombre Como aspirante a la gobernación de Santander Humberto Castellanos lo estará acompañando no, sí, eso sí, claro
2: Pero si usted es directivo de la Liga, usted es ejecutivo de la liga, pero, pero es que punto. es importante su declaración, ¿Qué, ¿qué me va a decir Jorge? No, es que, es que,
11: mire, yo respeto que es una respuesta que debe dar el, el no, ingeniero sí, Rodolfo lo... pero es que no. yo
2: quiero sacar la noticia no, no, viejo. No, no, a no, ver no, Jorge, no. ayúdenos ahí no,
14: para no, si... el titular sería la timidez abunda en la liga antigobernante <risa> <risa> no, 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 no 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 tienen nada, el futuro es incierto es nebuloso, eh, no es claro, está todo como, como en stand by, como congelado Sí, es como si hubiera entrado en un proceso de hibernación el partido. Sí, no, no se puede decir a ocho días qué van a hacer porque están ahí. Todo depende de, de lo que diga el ingeniero Rodolfo y el ingeniero Rodolfo Aplicando todavía la técnica de huir a la situación, o igual ya. como lo hizo en la segunda vuelta.
11: Bueno. No, 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 no. no. Es que eh, la aspiración a la gobernación de Santander es de Rodolfo Hernández, no, no es de Humberto Castellanos. O entonces, o, pienso, es, o es, es él quien, quien debe dar la respuesta. Bueno, entonces, desde de, de, de luego que desde luego que sí les, les puedo decir de que. Sí, se, se ha hecho algún trabajo referente a, a, la, a la aspiración de la gobernación bueno, del ingeniero
2: Rodolfo Se la voy a hacer más fácil para usted Pienso que Rodolfo va a ser candidato a la gobernación Pienso, eso lo puede pensar cualquiera Eso sí, es así, no, no diga que no Pienso que Rodolfo, porque es que lo dice usted que es parte de la del sector ejecutivo de la liga
11: no, yo me, me sostengo en, 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 en Alfonso, en que si el ingeniero Rodolfo Hernández públicamente decide aspirar a la gobernación de Santander, ahí lo estará acompañando.
2: Eso sí, claro, es lógico, si usted hace parte de, del equipo de la liga, pues tiene que acompañarlo, es que nosotros estamos buscando la noticia. Oiga, Humberto, se nos acabó el tiempo, tenemos en Qatar a, a, al doctor, ¿sí conoce al doctor Díaz Dorante? Que fue aquí, sí, yo creo que le conocí. Está en, eh, eh, Él vive en Canadá, pero ahora está en Qatar, ¿Vamos eh, vamos antes, o Anulfo, o vamos primero con los comerciales? ¿Con los comerciales? Bueno, vamos primero con los comerciales. Gracias, doctor Humberto. Espero que cuando venga sea ya el candidato de la Liga, ¿o no?
11: Gracias, Alfonso. Saludar a todos los oyentes de este importante programa. Y pues la, la decisión de, de la gobernación de Santander está en los labios de, del ingeniero Rodolfo. Y la aspiración a la Alcaldía Bucaramanga de Humberto Castellanos eh, igualmente depende de las directrices de la Liga.
2: Bueno, muchas gracias Humberto Castellanos, son las 7.17.
12: ¿Sabías que estamos en crisis climática y que los páramos nos ayudan a prevenir hasta 10 veces más los efectos del calentamiento global? Y además, Colombia es uno de los cinco países del mundo que cuenta con estos ecosistemas. Aprende estos y muchos más datos de interés en la Cumbre Mundial de los Páramos. Te esperamos el 21, 22 y 23 de noviembre en el Centro de Convenciones Neomundo. Conoce más en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
9: Cas Santander. Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
16: Regresa el baile del año con los velódicos de Venezuela.
11: No me deja, yo sé por qué.
16: Los hispanos, Mate Candela, tributo a Pastor López. Viernes 2 de diciembre Senfer, Boletería Ticket Shop. Preventa hasta el 18 de noviembre. Info
6: 317-401-4849. Hay más noticias. Muchas noticias, muchas noticias en Melodía, 1080 AM.
19: Muy buenos días, Alfonso, Laurencio, Julio Enrique, Jorge y Arnulfo Otero en la parte digital. Hoy Ecuador ganó a Qatar un partido muy importante. Había entre unos 6.000 a 7.000 ecuatorianos. Yo calculo de 3.000 a 4.000 de otras naciones. El resto en realidad eran los árabes y muchos de los inmigrantes residentes en Qatar. Los locales aspiraban a resultar ganadores pero el nerviosismo del arquero de Qatar le jugó una muy mala pasada durante el muy temprano durante el del partido. Ese penalti que le pitaron fue el desastre completo para el equipo, puesto que Valencia de Fulminante Cobro convierte el primer gol para Ecuador y ahí fue el caos. Los locales apenas podían creer lo sucedido y muy pronto, en menos de 10 minutos de juego, Valencia del equipo de Ecuador, de tremendo cabezazo, convierte el segundo y definitivo gol. Durante el evento, por supuesto, no hubo nada de cerveza, hubo sí mucha música, mucha, eh, mucha emoción, muchos gritos, muchas olas. El comportamiento de la tribuna fue excelente, hubo eh, excesos, excesiva seguridad, muchísima seguridad, mucha gente controlando, muchas cámaras, eh, el, la temperatura del estadio era de unos 29 grados centígrados, pero el estadio estaba totalmente dotado de aire acondicionado. La organización excelente pa tanto para la llegada como para la salida del evento. Mm, hay servicio público de transporte gratuito para todos los asistentes a los partidos. Es una organización espectacular. Yo estoy muy impresionado por la gente que asistió. Realmente yo no consideraba que iba a haber tanta gente a ver como la, la manera como ve veía tan, tan poquito eh, público. Pero bueno, eh, hoy el, el principal eh, integrante del espectáculo, que es el oyente, el... Asistente asistió. Yo soy Gonzalo Díaz Durante desde Qatar y mañana estaré nuevamente con ustedes. Saludos y sigan con Radio Melodía.
2: Sí, sí, y ojalá que nos eh, pasen la información en directo. Esto está grabado, imagínense, en el día de ayer. Son las 7:21 minutos.
0: Enrique Ordoñez Montañez. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM. A 7 de la mañana,
2: 21 minutos, profesor. Aquí tengo nueve preguntas sobre Bucaramanga. Yo se las voy mencionando. Le pido como son bastantes, eh, ojalá que sean cortas. La primera, profesor Enrique Ordóñez, y agradeciéndole eh, esto que está haciendo usted para recordar a la ciudad de Bucaramanga primero. ¿Quiénes fundaron realmente a Bucaramanga y en qué fecha, profesor?
20: Bueno, muy bu buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Con mucho gusto, respuestas cortas. Bucaramanga fue fundada el 22 de diciembre de 1622 por el juez poblador Andrés Páez de Sotomayor, en asocio con el presbítero. Miguel Trujillo, quien en un tambo, especie de kiosco hecho de paja, celebró la primera misa para los nativos que se congregaron alrededor. Esa es la primera respuesta que le tenemos, Alfonso.
2: Bueno, la segunda, ¿es cierto que en el sitio donde se levanta la plaza de mercado central existe una laguna?
20: Sí, señor Alfonso. Y en el sitio donde se, le, eh, se, eh, se levanta la plaza de mercado, el centro comercial, el centro de mercadeo, eh, ahí existió una laguna, o existe una laguna que se llama la laguna de San Mateo, o la laguna de la Caracola, la laguna de la Caracola, ahí existe esa laguna, Alfonso.
2: ¿Etimológicamente qué significa la palabra Bucaramanga?
20: Bueno, cuando estábamos en el colegio, por allá en los primeros años nos enseñaban que Bucaramanga era de un sitio que, eh, por la descomposición de la palabra, búcaros y anacos, que había muchos búcaros y muchos anacos. No, eso no es cierto. La, la palabra, según el historiador eh, Otero de Acosta, Bucaramanga es el asiento o residencia de señores. Otros historiadores afirman que Bucaramanga significa el campo de anacos, pero el profesor universitario, el, el profesor Moncayo, magíster en, 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 lingüística, en lingüística, Leonardo Moncayo, y profesor de la Universidad Industrial de Santander, hizo un profundo estudio sobre la influencia del guane en el español de Santander y hace un análisis de los nombres de algunos lugares por toponimia, es decir, por el parecido que tienen al lugar o la región. Entonces, eh, él encontró que la palabra bucaramanga, descomponiéndola por sílabas, eh, eh, así que haría bu, bu, bu sería abundancia, ca sería propiedad o vallado. La, no no no, no R-A era porque en el guane no existe la R y la A, existe la, la, entonces la es lugar. Y manga, abundante. Entonces, traduciendo a, del guane al español, sería Bucaramanga, un lugar que tiene una propiedad o un vallado abundante, propiedad o vallado abundante. Esa es la, la más mmm, científica, digamos, <coughs> o etimológica, Respuesta a todas las preguntas que se hacen sobre la etimología de la ciudad de Bucaramanga
2: ¿Quiénes fueron las primeras autoridades de Bucaramanga?
20: Las primeras autoridades de Bucaramanga fueron un teniente alcalde Un teniente de alcalde, se llamaba Un cura doctrinero, un escribano Escribano es el que da fe de las escrituras, como hoy un notario Y un alguacil, una, una un alguacil sería como la policía Quien ejecutaba los mandatos del alcalde, Alfonso
2: ¿En qué fecha se nombró a Bucaramanga capital del Estado Soberano de Santander?
20: El 24 de noviembre de 1857 se nombró a Bucaramanga como capital del Estado Soberano de Santander, Alfonso.
2: Es cierto, profesor, que Bucaramanga fue la primera ciudad de Colombia que tuvo energía eléctrica.
20: Sí, fue la primera ciudad. El 30 de agosto de 1891, a las 6 y 30 de la tarde, Bucaramanga vio convertida la noche tenebrosa en un, en un luminoso día, cuando se prendieron los focos, se, se llamaban así, de arco eh, que en una capacidad de 1.200 vatios. El esfuerzo lo realizaron dos primos hermanos, Julio Jones Benítez y Reinaldo Jones quienes viajaron a Boston y en la fábrica de Thomson Houston, compraron una planta generadora de energía y se adiestraron en su funcionamiento. Fue Bucaramanga, la primera ciudad de Colombia que conoció el maravilloso invento de Tomás de Alba Edison, la bombilla. Y como anécdota le cuento que un campesino que llegó con sus eh, productos de campo, sus hortalizas, y entró por la carrera 17, que era el, el sitio de entrada, cuando llegó y vio la luz eléctrica, se encandiló y cayó desmayado. Se encandiló con las luces y cayó desmayado. Esa es una anécdota que, que figura en los eh, libros de los historiadores, Alfonso.
2: ¿En memoria de quién lleva su nombre el tradicional Parque Romero?
20: El Parque Romero se llama así en memoria del Padre Francisco Romero, un cura que tomó posesión de la parroquia de San Labriano en el año de 1865 y se dedicó no solamente a los menesteres del culto y la liturgia, sino al desarrollo económico de la región. El Padre Romero imponía como penitencia en la confesión y bajo amenaza de pena infernal la obligación de que tenían, los feligreses tenían que sembrar café, esa era la penitencia. Ustedes tienen que sembrar café en sus predios y cortijos. Así el cura le dio impulso a la industria del café en esta región, Alfonso.
2: Tenemos dos preguntitas que son muy importantes la podemos dejar para el miércoles porque eso no amerita una respuesta tan corta eh, ¿le parece, profesor?
20: ¿cuáles serían, Alfonso? ¿por
2: qué el barrio de la Concordia lleva ese nombre y quién fue Custodio García Rovira, que merecen una, no no responderlas tan tan, tan corticas y es que no tenemos tiempo ¿le parece bien el miércoles, profesor?
20: Sí, la podemos responder el miércoles, Listo. son muy importantes, como usted sí. dice, porque la Concordia? Sí. El barrio de la Concordia y Custodio García Rovira? Sí. Claro
2: bueno, profesor, muy amable, gracias, profesor, muy amable. Estaremos el miércoles con la pregunta, la de irnos, Jorge? la Jorge. Jorge, bueno, la de Irnos, Laurencio.
3: Sí. Alfonso, hay eh, en el departamento de Santander y en el oriente colombiano mucha energía positiva por los diálogos que se hoy se inician entre el L.N. y el gobierno nacional donde los santandereanos dominan sí. la delegación en Caracas, Alfonso. Jorge Ladirnos.
14: La, la orden de arresto de tres días contra el alcalde de Guacamayo, Santander, don Alfonso Jorge Eduardo Cruz, por desacato de una
2: tutela Bueno, muchas gracias, ya está el, el, el doctor eh, Ricardo González Parra ahí listo para la información de la salud MelodíaLínea.com 1080M
0: Últimas noticias Los despierta bien informados De lunes abiertos